보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 K-POP 콘서트에 현재 군인 신분인 BTS가 모두 함께 참여해 대한민국의 국격을 높일 수 있도록 모든 조치를 취해 주시길 바란다. 국민의힘 성일종 의원이 자신의 SNS에 올린 글입니다. 국격 추락을 만회하기 위해선 BTS 멤버들을 K-POP 콘서트에 세워야 한다는 주장인데 국방부는 즉답을 피했습니다. 해당 그 연예인들의 소속사하고 같이 논의해야 될 사안으로 생각합니다. 소속사는 곤혹스러운 분위기를 보였고 BTS의 팬들은 정부의 잘못을 왜 BTS가 수습해야 하냐며 비난을 쏟아냈습니다. 원래 출연진에 포함되지도 않았던 BTS가 갑자기 거론된 건 K-POP 콘서트 출연진 섭외에 난항을 겪고 있기 때문입니다. K-POP 콘서트 일정이 6일 새만금 야외 무대에서 11일 전주 월드컵 경기장으로 다시 서울 상암동 월드컵 경기장으로 바뀌면서 출연진들이 불참을 통보한 겁니다. 다급해진 주최 측이 다른 콘서트의 출연진을 가로채려다 항의를 받는 웃지 못할 일도 벌어졌습니다. 급하니까 이제 이렇게 연락들을 한것 같더라고요. 양해를 구하는데 저희 입장에서는 뭐 그렇게 하는 거는 바람직하지는 않잖아요. 상암 월드컵 경기장에서 내일 열릴 예정이었던 FA컵 준결승 경기도 무대 설치 등의 이유로 미뤄졌습니다. 그룹 뉴진스가 출연한다고 알려졌지만 그외 출연진은 여전히 베일에 가려진 상황. 문체부는 최종 출연진 명단을 내일 발표하겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 임소정입니다. 지난 6월 16일 서울정부청사에서 긴급회의가 열렸습니다. 김현숙 여성가족부 장관을 포함한 젠버리 조직이 공동위원장 등 관계자 20명가량이 참석했습니다. 오늘 질환자를 위한 야전침대 구입과 비상시를 대비한 예산 35억 원을 늘리는 게 안건이었습니다. 이때부터 회의 분위기는 얼어붙었습니다. 한 회의 참석자가 안전 예산을 이렇게 깎으면 책임질 수 있냐고 묻자 김현숙 장관은 지금 싸우자는 거냐고 받아친 것으로 전해졌습니다. 갑자기 그 예비 예복을 지원하는 최고 책임자인 공동위원장 5명이 모두 모이기로 한 회의는 이때가 처음이자 마지막이었습니다. JTBC 김한수입니다. 사실상 반쪽 행사가 돼버렸는데 정부는 위기 대응 역량을 보여줬다며 자화자찬한다고요? 네, 김현숙 여성가족부 장관의 이야기인데요. 먼저 들어보시겠습니다. 오히려 지금 위기 대응을 통해서 대한민국의 역량을 전 세계에 보여주는 그런 시점이라고 생각하기 때문에 
시작부터 준비가 부족했던 탓에 영국이나 미국은 일찍 야영장을 떠나기도 했지 않습니까? 또 태풍까지 겹치며 사실상 이 조기 전면 철수 반쪽짜리 행사가 되어버린 건데 이 상황에서 부적절한 발언이라는 지적이 이어지고 있습니다. 정부는 빌려놓은 천여대의 버스로 젠버리의 모든 인원들을 이 콘서트가 열리는 서울 상암동의 월드컵 경기장으로 이동시키겠다고 밝혔습니다. 하지만 4만 명이 넘는 인원이 한꺼번에 이동하고 또한 곳으로 모이게 되기 때문에 안전에도 유의할 필요가 있어 보입니다. 정부는 새만금 야영지 조기 철수로 젠버리의 문화체험 장소가 대한민국 전체로 넓어진 거라고 했습니다. 하지만 온전히 대회 진행 한번 제대로 못한 채 파행 상태에서 야영지 문을 닫아 대한민국 역대 최악의 국제행사였다는 오명이 남게 됐습니다. 이번 새만금 세계 스카우트 잼벌에 참가한 아들을 둔 영국인 로버트 글로버 씨. 영국 스카이뉴스와의 인터뷰에서 새만금의 열악한 위생상태를 꼬집으며 조기 철수에 서울에 도착해서도 자녀가 제대로 된 숙소를 못 잡아 바닥에서 자고 있다고 성토했습니다. 또 다른 부모는 잼벌이 대회장이 전혀 준비가 돼 있지 않았다고 꼬집었습니다. The site wasn't quite as prepared as it should have been. Um, potentially, you know, lack of food, lack of shade, uh, not very good sanitation. 특히 가장 많은 4천 명을 참가시킨 영국에서 참가자 부모들의 비판이 이어졌습니다. 한 부모는 철수하는 버스를 기다리던 도중에도 아이들의 기절에 지옥 같은 시간이었다라고 자녀로부터 들은 상황을 전하기도 했습니다. 새만금의 문제들을 미리 알수 있었을 것이라며 한국에 대원들을 보내지 말았어야 한다고 영국 스카우트 대표를 비난하는 반응도 나왔습니다. 무엇보다 부모들이 안타까워한 것은 자녀들이 귀한 경험을 얻으려 투자했던 시간과 돈. 미국 학부모 역시 참가비만 6,500달러, 한국 돈으로 850만 원을 들여 보낸 젠버리가 악몽이 됐다며 울분을 토했습니다. Wow, do we get a refund? Um, I could have gone to Europe for three. weeks for $6,000. Someone needs to be held accountable for this massive failure. 이번 사태에 대해 세계 스카우트 연맹 사무총장은 트위터에 스카우트 젠버리는 100년 역사상 처음으로 엄청난 도전에 직면했다고 평가했습니다. SNS 등에서도 참가자와 부모들은 예측 불가능한 극단적인 날씨와 환경이 원망스럽다면서도 이 어려움을 이겨내고 싶다는 반응이 많았습니다. MBC 뉴스 이경입니다. 김영일님, 소담님 감사해요. Thank you very much. 자, 새날바퀴 BPL. 지금 집중 BPL 두 가지만 읽어드리고 가겠습니다. 아이더테크 쿨쿨 매트입니다. 물만 넣어서 바로 사용하는 무더운 여름 강력 추천드리는 특허받은 쿨쿨 매트가 원 플러스 원 행사로 찾아왔습니다. 신체와 접촉하는 면이 고급 인견으로 되어 있어 더 시원하고 까칠하여 살에 달라붙지 않아 쾌적합니다. 6대 중금속 불검출 테스트를 통과한 코팅제를 사용하여 안전 인증을 통과한 안전한 제품으로 곰팡이 등 염려 없이 안심하시고 사용하셔도 됩니다. 특허받은 기술의 3D 메쉬가 내부에 들어 있어서 물이 메쉬 구조 사이사이를 통과하며 순환 작용을 하여 몸의 체온을 식혀줌으로써 에어컨 없이 밤새 시원하게 주무실 수 있어 전기세를 절약할 수 있습니다. 생수를 그대로 사용하실 수 있어 언제 어디서나 시원하게 사용할 수 있습니다. 물은 한번 주입하면 여름 내내 사용할 수 있습니다. 차박이나 캠핑 시 물을 빼누 가볍게 들고 가서 현지에서 물을 넣어 사용하면 매트릭스 대용으로 시원하게 지낼 수 있습니다. 여름 내내 사용하시는 잘 보관하여 건조하시면 반영구적으로 계속 사용하실 수 있습니다. 여섯 가지 정도의 장점이 이렇게 되어 있는데 이게 젠벌이 있었더라면 어. 아 그러네 <웃음> 
저런 거 하나씩 구매 한번 해보세요. 집에서 쓸수 있고 놀러 갔을 수 있고 물다 빼고 나면은 차에다가 담아서 가서 물만 딱 담아 놓으면 너무 좋다. 일단 쿠션 있죠. 시원하죠. 그렇죠. 한번 써보시기 바랍니다. 생활마켓에 오시면은 아이더테크의 쿨쿨 매트라는 게 있다. 강아지를 깔아줘도 좋으니까. 그래서 어, 저 작은 거나 사야겠는데 행운이 <웃음> <웃음> 껌. 괜찮네요. 예. 한번 구매 한번 해보십시오. 아이더테크의 쿨쿨 매트. 야 이건 근데 이름 잘 지었네. 쿨쿨이 시원하다는 뜻도 되지만 잠잘 잔다는 뜻도 그렇죠. 되잖아요. 한여름에도 잘 잔다. 매트. 예. 가격도 좋네요. 싱글 39,600원. 더블 59,600원. 뭐 800원인가요? 800원입니다. 잘안 보이셔가지고 지금. <웃음> 안 보여! <웃음> 사식 먹는 거라님 오늘 푸나님 말씀이 굉장히 조심스럽네요. 어 어떤 놈들이 고소 들어왔나요? <웃음> 뭘 그렇게까지? 들어온 거 없습니다. 전혀요. 네. 고소에 진행, 항상 들어오죠. 아 진행 중인 것도 네. 좀 있는데 네. 뭐. 자 다음에 산삼시대. 네, 산삼의 대중화를 위해 만든 산삼시대. 이름만 들어도 대중적인 느낌이 들죠? 산삼 순백이 워낙 좋다고 하니까 한번 마셔보거나 선물하고 싶긴 한데 조금 부담이 느껴지시나요? 그래서 만들었습니다. 7년근 지리산 산양산삼 70%에 도라지 10%, 홍삼 10%, 메가 10%. 이거 외에는 아무것도 섞지 않았습니다. 순 국산 천연 원료이고 인공색소, 인공맛과 향, 응고제인 잔탄검 등 어떠한 합성 첨가물도 넣지 않은 명품입니다. 자세한 점은 상세 페이지를 참고하주세요. 그런데도 가격은 18만 원에 원 플러스 원두 박스 여기에 산삼 순백 열병 추가 증정 정말 안 사드실 이유가 없어 보이죠? 네. 자 이거 하나 남았거든요. 드시고 싶으신 분 천재 마차님께 추천해 드리겠습니다. 마차님 아니야 괜찮고. 야수님 드릴래요. 뭐 그럼 너또 이렇게 거절을 못하는데 어떡하지? <웃음> 어떡하지? <웃음> 어떡하지? 자 산삼 70% 나머지는 도라지 홍삼 등이 포함되어 있는 매각까지 포함되어 있는. 이게 산삼 시대도 있고 산삼 순백도 있잖아요. 근데 둘다 정말 반응이 좋더라고요. 산삼 순백은 또 나름대로, 산삼 시대는 또 나름대로 이렇게 가격적인 면에서도 어, 합리적이어서 많은 분들이 구매를 하고 계시는데 오늘 산삼 시대 같은 경우에는 70% 산양 산삼이 70%, 도라지 10%, 홍삼 10%, 메가 10% 이렇게 들어가니까 사실 산삼 70%라는 것만 봐더라도 다른 제품에 비해서 많이 들어간 거거든요. 근데 가격이 좋은 거예요. 원 플러스 원에 18만 원에 산삼 순백을 또 10병을 드리니까 산삼 시대를 한번 드셔보시면서 산삼 순백을 맛을 보시고 산삼 순백을 주문하는 거예요. 네. 그렇게 하시면 은 아주 완벽합니다. 요거 있잖아요. 선물용으로도 괜찮아요. 선물하시면은 오 산삼 어? 딱 그런 소리 나오지죠. 나이 좀 드신 분들 알 거예요. 이대근 씨라고. 아, 아니 이런 느낌. 병방생. 어 그렇지. 아, 아니 옹녀 아니야. <웃음> <웃음> 자 산삼 시대였고요. 그리고 이제 아임굿 이거 보니까 한 다섯 박스 남았답니다. 자 아임굿 지금 구매해 놓으셔야 이제 8월 많이 남았죠 아직. 8월하고 아마 제가 봤을 때는 완전 더위는 이번 주 다음 주 정도 가면 조금 조금씩. 좀 조금 누그러들 것 같고. 조금, 예. 올해 더위는 8월 말까지, 9월 초까지 갈 거라고 보고, 아임구 저거 사서요. 내가 장담한다니까 안 사서 보시는 분들. 후기가 사회생활마켓에 가면 제일 많이 올라와 있는 게 아임구시예요. 근데 악플이 하나도 없어요. 그 많은 후기들이 이제 이거 없으면 불안해서 못 살겠다 이런 거죠. 그리고 무엇보다 아임굿은 재구매가 많잖아요. 재구매가 많다는 이유가 뭐겠습니까? 효과를 본분이 주문하고 예. 또 주문하고 홍보하고 그렇죠. 또 주문하고 그러는 거죠. 예. 자 그리고 한 말씀만 드리면은 저도 광고하는 거에 대한 부담과 죄송함이 있어요. 근데 이런 얘기 하나 드릴게요. 우리는 공영방송도 아니고 아무것도 아닙니다. 누가 하라고 해서 한 것도 아니에요. 하다 보니 일대면 진보 정편처럼 됐어. 운영비가 필요해. 그런데 유튜브 광고만으로는 택동 씨 운영을 못하죠. 
그러니까 다른 광고나 쇼핑몰을 운영하면서 이제 유지를 할 수밖에 없어요. 유지. 유지. 그렇다 보니까 이렇게 저렇게 해서 이제 필요한 경비를 짜맞추는 건데 그런 사람들이 있어요. 광고 짜증날 수 있죠. 근데 이런 건 있어. 한 말씀만 드릴게요. 여러분들이 지상파 광고 라디오건 TV건 광고 한번 하는데 얼마나 들어가는지 알죠? 수천만 원 들어갑니다. 라디오 말이다 수백만 원 들어가요. 일회. 네. 근데 그런 건 봐주세요. 또 보면. 그런데 여기 이런 데 들어와가지고 광고가 좀 있으면 굉장히 싫어합니다. 싫어할 수 있다니까요. 너무 노골적으로 표시를 내면 속으로 그런 생각이 들죠. 그럼 우리 어떻게 유지하라고? 그런 게 있는 거예요. 그러니까 이게 컨텐츠가 됐든 어떤 서비스가 됐든 이것들이 어떻게 만들어지고 공급되는지 잘 이해 못 하시는 분들이 모든 게 공짜라고만 생각하는 거예요. 왜 다른 데서는 다 공짜로 하는데 너희들만 이런 식으로 막 듣기 싫은 소리를 하느냐 이런 식으로 생각하는데 그거는 무식하다는 뜻입니다. 일단 저는 그런 분들을 위해서 정말 좀, 좀 기분 나쁜 소리 한, 한 마디 좀 하자면 전 그런 분들 왜 광고해 이렇게 말씀하시는 분들한테 광고 날로 먹으려고 하지 마세요라는 이야기를 꼭 드리고. 싶습니다. 왜? 세상에는요. 공짜 점심이 없거든요. 아니, 그러니까 예를 들면 숨 쉬는데도 돈이 필요한데 돈 없이 방송을 그냥 공짜로 본다 그래서 공짜 아니에요, 지금. 실제로 우리 멤버십이 있거나 하시는 분들 멤버십 아니어도 유튜브에 나오는 광고라도 봐주시면 공짜 아닌 거죠. 내 역할을 하는 거니까. 근데 저런 사람들이 유튜브에 나오는 광고 봐주겠어요? 안 보는 거지. 그저 방송은 그저 나오는 줄 알지. 이거 준비하려고 수많은 스텝들이 붙어가지고 몇 시간씩 준비하는 것들이잖아요. 이해해 주시기 바라겠습니다. 자, 재밌는 자 시간입니다. 첫 번째 자. 자, 평창의 영광을 강원에서 다시 한번. 2024년 1월 19일부터 2월 2일까지 평창 강원 동계 청소년 올림픽이 열린답니다. 야, 기대됩니다. <웃음> 걱정이 되네요. 평창의 영광을 강원에서 다시 한 번이 아니라 <웃음> 유일하게 처, 최초의 폭망이 예상되는. <웃음> 그리고 또 아이러니하게 지역이 강원도 아닙니까? 작년 10월달 김진태 사태, 일명 레고랜드 사태 그 김진태가 또 이번에 얼마나 말아드실지 굉장히 기대됩니다. 어떤 분들이 이러실 거예요. 야, 너는 그게 안 됐으면 좋겠냐? 이렇게 얘기하시는 분들 계시겠지만, 저는 마차님처럼 그렇게 심한 극은 아니지만, 저도 약간 극우 스타일이기 때문에, <웃음> 네. 받는 만큼 줘야 되거든요? 평창 올림픽 때 어떻게 씁니까? 망할 거라고 얼마나 아, 많이 했습니까? 이, 이 경우는 심한 게 지금 6개월 정도 남았는데, 아직 그 성화봉 디자인도 안 됐다잖아요. 진짜 심각한 거예요, 이거는. 이 글이 사실이라면, 네. 그렇긴 한데. 읽어봐, 또 읽어봐. 아직 장소도 다 안정해짐. 선수들 숙소 아직 없음. 예산 아직 다안 나옴. 후원사도 몇개 없음. 성화봉은 아직 디자인도 안 나옴. 성화봉성 일정도 아직 안 잡음. 다시 말하지만 반년도 안 남음. 내년 1월이니까 걱정되네요. 뭐 숙소 없으면 이번에 젠보리에 쓰고 남은 텐트 다시 치면 되죠. 그런 것도 있고 아마 이럴 거예요. 이게 조금 안 좋아지면은 평창 동계올림픽 때문이다라는 이야기를 더할 겁니다. <웃음> 아, 다음 잘 볼게요. 이게 이제 부산 엑스포 영향을 준다는 거죠. 새만금 잼버리에 화산 폭발을 하는 바람에 이게 지금 부산으로 날아가고 있어요. 근데 그 잼버리가 아니었어도 이번에 부산에서 저 엑스포 유치하는 거는 사실 어려웠죠. 가능성 없었죠, 사실. 네. 네. 
근데 이미지 그렇게 나빠지면은 그렇죠. 영향을 주죠 당연히. 뻔합니다. 어. 그러니까 저는 윤석열 정부가요 진짜 뭐 부산 엑스포를 뭐 유치하겠다 뭐 그런 어떤 생각보다는 그냥 부산 이제 레드 만들어서 팔 레드 이즈가는 판들어 팔라고 했던 거라고 생각합니다. SNS에 윤성웅님 그런 볼게요. 장모님 땅이 젠버리 부지 근처였으면 기반 시설도 초고속으로 완성하고 행사에도 더 신경 썼을 텐데 무능한 여가부 장관에게 맡겨두지 않았을 듯 장모님 잘못임 부산 엑스포 유치를 대비해 부산에 땅좀 사두세요. <웃음> 예, 윤성욱님 논리는 맞는데, 장모님 스타일을 잘 모르시네. <웃음> 이 우리 장모님은 고속도로 옆에만 땅을 삽니다. <웃음> 시내 한가운데는 땅을 안 사요. 장모님 지금 밖에 있었으면 이걸 보고 굉장히 원통했을 <웃음> 텐데, 지금. <웃음> 다음 잘 보겠습니다. 헬 조선을 방문해 주셔서 감사합니다. 무책임 장관, 무능왕, 무대책 장관. 그러면서 떠나는 건투를 빈다, 한국 친구들아, 이렇게. 그래. 윤석열이 지금까지 해온 짓이 있기 때문에 돕고 싶은 생각이 없는 거예요. 네. 많은 국민들이. 그렇죠. 외국인들 보기에는 진짜 네. 현실판 오징어 게임이었습니다. 이거 만약에 그 태안에서 그 기름 사고 났을 때처럼 온 국민이 몰려가서 자원봉사를 한다면 오. 엄청 또 장관이 이루어졌겠죠. 네. 자, 젠버리 케이팝 콘서트 일방적 통보 잔디는 어쩌나. 이건, 이건 여러분들이 좀 아시, 알아두실 필요가 있어요. 이 가수들이 운동장에 빌려서 콘서트 하는 경우가 많잖아요. 근데 실제로 운동하는 사람 저거 엄청 싫어합니다. 잔디가 완전히 망가져요. 다 망가져요, 다 망가져. 그러니까 처음에 잔디에다가 의자를 까는 게 아니고요. 그 위에다가 포, 이제 포장지 같은 걸쫙 깔아요. 그 다음에 그 의자를 올리는데 콘서트를 한번 해보세요. 그러면 잔디 어떻게 되겠어요? 다 망가지죠. 스탠딩으로 한다고 생각해 보세요. 근데 그 잔디가 보통 이제 그 무대에 설치하고 이러는데 한 보통 2박 3일 정도 되면은 이 더위에 잔디들이 더위 먹고 다 죽어요. 축구 홈구장 입장에서 어떻겠냐고. 그리고 이게 더 문제됐던 게 뭐냐면 경기가 있었는데 이것 때문에 연기됐는데 이 K-POP 콘서트 한 다음에 2, 3일 뒤에 연, 경기를 한다고 합니다. 그러니까 선수들 입장에서는 환장하는 일이죠. 예. 자, 불구님 욕자라는 방송. 새날이 있어 살만합니다. 요즘 욕잘안 하고 있는데. <웃음> 욕하니까 더 스트레스 받는다 그러셔서 제가 제가 욕을 지금 상당히 자제하고 있습니다. 씨발. <웃음> <웃음> 자. 다음. 영국 소녀. 새만금 잼벌이 끔찍했다. 탈출의 기쁘다. BBC 영국 철수 소식 전하며 학부모와 통화한 내용 보도. 외신 잼벌이 제보 코너 개설. 저 저거 전 이게 제일 창피 저 제일 창피했어요, 진짜. 이거 어떻게 제보 받으면. 아, 야, 이거 이거 가만 놔둬야 됩니까? 우리나라 검찰청에서? 압수수색해야죠, BBC. 그 디스패치에서 저 잠입해서 취재한 거 있었잖아요. 음. 텐트에 시, 실제로 들어가 보니까 딱그 온도계로 바로 측정되는 게 39도. 습도 아, 95%가. <웃음> 사우나 아닙니까? <웃음> 다음. 대한민국 시료 지배 중 대한민국 전 정부실. <웃음> 사실상 전 정부가 음. 움직이고 있다고 봐야죠. 네. 그러네, 진짜. 다음 짤. 영국 가디언지. 긍정적 상황 말해야 한다는 압박받아. 저 영국뿐만 아니라 뭐그 필리핀, 싱가포르, 네덜란드 뭐 여러 나라들이 저런 비슷한 압력을 받았다고 하잖아요. 안 좋은 보도가 안 나가게 하려고 영을 썼다는 거죠. 언론 통제. 그런 짓을 외국인한테까지 하려다가 음. 지금 이렇게 발각된 거예요. 진짜 창피한 일입니다. 한국 정부는 최근 부정적인 보도가 나가는 걸 제한하기 위해 안간힘을 썼다. 언론 접근이 제한됐다고 지적했다. 긍정적인 것들을 이야기한다는 압박을 느꼈다. 대한민국 사회의 수구 세력들이 이게 가장 큰 문제예요. 진짜 제게 심각한 게 전쟁터에서도 기자들 취재를 제한하지는 않거든요. 종전 기자라는 게 있지 않습니까? 그러네. 근데 이거는 진짜 그 우리나라 정부가 전쟁보다 더 부끄럽게 여겼다는 거예요. 지금 여가부 장관이 취재 제한 풀겠다고 하다가 한 시간 만에 뒤집었다는 거죠. 아까 네. 보여드렸던 게. 다음. 뭐 전어랑 농어 사왔어요. <웃음> <웃음> 염치는 안 사왔군요. 아, 오래, 오랜만에 들으니까 되게 욕하고 싶네요. <웃음> 음, 
이게 멸치보다 만나다는 그 염치. <웃음> 윤석열이 거제도 지금 가가지고 휴가하면서 시장 가서 전어하고 농어 사왔다 이런 거잖아요. 가서 맛있게 먹었겠죠. 어. 정말 휴가 동안에 김건희의 모습이 보이지 않는다는 것에 음. 많은 네, 궁금증을 자아내고 있습니다. 그럴 수 있겠네요. 또저 수치라고 나오나요? 아, 왜냐면 하더 충격적인 얘기가 뭐냐면 지금 8월 초잖아요. 8월 7일 그렇지 않습니까? 8월 18일에 어떤 일이 벌어집니까? 미국 여행 가시잖아요. 음, 아, 아, 그러면 귀를 더 길게 하는 건가요? <웃음> 정비 들어가셨고. 정비 들어가야죠. <웃음> 순살로 할까요? <웃음> 아니 왜 순살로 할 거예요? 아니면 거기 뼈대가 들어갈까요? 궁금한데. 다시 한 말씀드립니다. 김건희 수치했다고 하는 거는 수시 아니고 문신입니다. 문신. 그래서 우리가 추정하건 내 안면 거사하는 것을 흔적을 까만 문신으로 하고 있다는 그 그게 지금 이제 의혹이 있기 때문에. 그 의혹을 지난번에 어? SBS 동물농장에서 확인시켜줬잖아요. 네. 그래서 <웃음> 휴가를 휴가를 빨리 끝내지 않는 이유가 될 수도 있겠다라는 음. 누가 이야기를 하길래. 혼쭐을 내줬다고. 혼쭐을 내줬지. 그렇지. 혼나야겠네. 우리 각각해서 그러실 분이 아니다. 다음 짤 보겠습니다. 이게 이제 펜코라고요. 구구 사이트예요. 구구 사이트에서 올라온 글입니다. 베스트 댓글이죠. 애초에 문재인 탓하려고 했으면 행사에 얼굴 내밀지 말았어야지. 가서 쇼는 다 해놓고 내 책임 아니다. 크크크. 전 정권 씨 이쯤 되면 수배 때려야. <웃음> 와 남탓은 정도 것이지. 그동안 인터뷰 한 것만 봐도. 이게 먹히니까 계속 전정부 탓하는 거임. 펜코 마저도 배대시 이렇다는 거는 진짜 여론이 많이 돌아섰다는 거예요. 이 사진에서 거예요. 이제 주목할 건저 식혜잖아요. 저 식혜는 식혜라고 하면 윤석열을 안 먹습니다. 단술이라고 해야 먹어요. <웃음> 단술인 줄 알고 먹, 먹을 저는 겁니다. 저는 왜이 사진을 보고 딱 느낀 게저 식혜 단술 말고 진짜 술을 한잔 하신 것처럼 얼굴이 뻘겋죠? 아니, 왜 이번에 전벌이 개형식 때못 일어난 게 혹시 그 만찬, 전라북도 기업인들과의 만찬. 해물탕 만찬에서 뭔가 이렇게 안전하지 않으셨을까라는 의혹이 있는데 또 그것도 내가 꾸짖었어. 그 사진에서 제일 이상한 건 윤석열 빼고는 웃는 사람이 아무도 없다는 거. 웃는 <웃음> 맞아. 원래 이제 술을 좀 적당히 덜큰해지면 그냥 기분이 좋아져요. 그냥 내가 뭔 일어나는 것도 다 뭐. 그 당시에 잼보리 대원들 제보 내용을 보면 그 사진에 찍히는 것 말고 그 뒤에는 상황이 굉장히 심각했답니다. 그러니까. 그러니까 이게 그 정돈이 안 돼가지고 이렇게 압사 사고가 일어날 듯한 그런 위험도 있었고 아. 굉장히 상황이 안 좋았다고 네. 하더라고요. 자, 헌정길서님 전정부터 죽을 때까지 할 거니 정권 다시 넘겨라 민주당으로. 그러니까 오늘 서은숙 최고가 그랬어요. 대선 물복하는 거냐. 멋있었습니다. <웃음> 대선 물복하는 거냐. 왜 전정권 탓을 하냐. 뭐 이렇게. 다음 짤 볼게요. K 생존 게임에 오신 세계 스카웃 청소년 여러분 환영합니다. 오징어 게임이 이제 패러디가 되고 있습니다. 여가부, 행안부, 문체부. 다음 짤. 10년 후 캠핑 마니아 모임 가면 캠핑 어디까지 해봤냐? 난 정글에서 캠핑을 해봤지. 무인도 서바이벌을 해봤지 하면서 싸우고 있을 때 새만금 뺏지 딱 내밀면 모임 숙연해짐. 당신 설마 그 지옥에서 살아온 건가? 저 사람이 그 새만금의 참전 캠퍼라고? 하면서 서열 정리 끝남. <웃음> 실제로 우리가 새만금은 미료 유추에 짐작해 볼수 있어요. 그냥 길거리 나가 보시면 지금 날씨 엄청 덥잖아요. 거기다가 텐트 하나 쳐놓고 있다고 생각해 봐요. 땡볕에다가 근데 샤워 시설, 화장실 그 모든 것들이 열악하다고 생각해 봐요. 거기다가 물이 찰랑찰랑하는 그 바닥에 질척질척 팔레트를 얹고 그 위에 텐트를 쳐놨잖아요. 전 세계 어딜 가도 그런 짓을 하는 사람은 없습니다. 그러니까요. 다음 짤 제25회 새만금 세계 스카우트 잼버리 지옥 체험편. 진짜 말 그대로 어, 지옥 체험편이네요. 방금 야수님이 설명한 거 그대로 네. <웃음> 그림에. 다음 짤. 
이거 이상민이 이제 새, 새, 젠벌이 하기 전에 점검한답시고 가서 날씨가 뜨거워져서 달궈진 물을 보면서 원수가 나오네. 원수네. <웃음> 각자 도생 대한민국. 넘어가겠습니다. 비슷한 맥락이에요. 지금 쏟아지고 있어요. 생존 게임. 젠벌이 내탓 공방. 조직이, 정부, 전북도. 애들은 가라. 그리고 애들은 가고 지들끼리 싸우고 있으면서 청소년들은 관광으로 대치하는. 진짜 부끄럽습니다. 진짜. 다음 짤. 무궁화꽃이 피었습니다. 젠버리 게임. 이게 약간 영상 같은 거거든요. 그래서 이 다음 장면이 뭐냐면 저기 생수 좀 갖다 줘라. 막 이러면서 <웃음> 이 뒤에 있는 학생들 다 쓰러져 있고 이 인형이 딱등 돌리면서 저기 생수 좀 갖다 줘라. <웃음> 다음에 요게 이제 주말에 빵 터졌던 짤 중에 하나입니다. 영국을 철수시킨 세계 5대 전투. 스코틀랜드 맥너번 전투. 미합중국 독립 전쟁, 나치 독일 덩게르트 전투, 오스만 제국 갈리폴리 전투, 대한민국 젠버린 전투. 네. <웃음> 이렇게 보니까 좀 뿌듯하긴 하네요. 네, 그러네요. <웃음> 네. <웃음> 영국을 철수시켰다. <웃음> 대한민국 만세. 다음 짤 볼게요. 캠프 대한민국, 부실 젠버리, 흉기난동, 코로나 재유행, 철근 노락. 그러니까 지금 좋은 뉴스가 단한 가지도 네. 없죠, 지금. 네. 오히려 여기는 없지만, 김건희 고속도로. 그냥 무역, 성적까지. 어, 다음 잘 볼게요. 패닉 사회, 무책임, 무대책, 무찜어 범죄, 안전불감증, 부실, 순살 아파트, 무능, 무서워서 불안해서 못 살겠다. 근데 아까 야수님이 말씀하셨던 것처럼 지금 경제가 가장 큰 문제인데 오늘 이재명 대표님께서 그 가계부채 이야기 최고회의에서 언급하셨는데 진짜 이 모든 문제들이 정말 그 가계부채 경제 관련돼서 하반기에 대형사고하면 터질 거라고 저는 예상하고 네. 있습니다. 우리가 계속 예측을 하고 있잖아요. 지금 이제 뭐 하나 무너지면 순간이다 이렇게. 자 다음 짤. 오송 지하차도 참사. 도청 관할 불가항력 인력 부족 대통령이 얻어왔는데 우리 일 아니야. 이거 있잖아요. 지금 충북 도민들이 김영환 주민소환 돌입했어요 지금. 주민소환 해야죠. 김영환은. 굉장히 어려울 거예요. 인구 10%가 서명을 하면 주민소환 투표가 성립이 돼요. 그러면 투표율 30%가 돼야 성립이 됩니다. 굉장히 어려울 거예요. 근데 합시다. 이건 결과를 놓고 이야기하면 절대 안 되는 거죠. 충분히 홍보해 드릴게요. 다음에 건의 고속도로 휘발 중. 근데 아까 그 말씀하신 게 되게 전 마음에 드는 게 뭐냐면 자꾸 그 국민의힘에서 전정부 탓을 하니까 그러니까 뭐 그러니까 우리도 야 니네 그 건의 고속도로 이거 하려 하기 위해서 잼벌이 망친 거 아니냐 이렇게 공격하는 것도 굉장히 괜찮은 것 같아요. <웃음> 그렇지 고속도로를 덮기 위해서 그렇죠. 잼벌이를 음. 일부러 저게 망친 거지 막 이렇게. 네, 뭐 그렇게까지. 왜냐면 어차피, 어차피 그쪽 리스크이기 때문에 자 여론조사로 갈게요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 지지율 좀볼 건데요. 윤석열 지지율이 올랐어요. 0.2%. <웃음> 축하드립니다. 뻥충했네요. 잘 봐봐요. 0.2%. 우리가 보통 100명 중에 2명이면 얼마, 몇, 몇 프로예요? 프로죠. 2%죠. 1000명 중에 2명이면 0.2%예요. 그런데 여러분들 아마 여론조사 한 번쯤은 답해 보셨을 거야. 그러면 자기는 50대인데 여론조사 답할 때 
특히 이제 그게 자동응답이 심해요. 답할 때 자기는 30대 서울에 거주하는 남성이라고 하고 국민의힘 지지자라고 하는데 민주당을 지지해. 뭐 이런 거 있잖아. 그러니까 0.2%라고 하는 건 1000명 중에 2명이 마음이 바뀌었다는 뜻이잖아요. 그러면 언론이 0.2%를 상승했다고 말하면 안 되고요. 정상적이라면 횡보라고 표현해야 돼요. 최소한 플러스 마이너스 이렇게 저렇게 하면은 3% 정도가 움직여야 상승이라고 표현해야지 0.2% 올랐다고 지지율 올랐다고 표현하는 게 정상적인 새끼들은 아닌 거죠. 1000명 중에 2명. 그러니까 저렇게 0.2%를 올랐다고 해놓고 그 기사 끝에는 표준 오차 플러스 마이너스 3.5%. <웃음> 이렇게 쓰잖아요. 봐봐. 어떤 언론의 헤드라인이에요. 윤석열 대통령 지지율 2주 연속 상승. 0.2% 오른 37.5. 야, 대단하다. 저렇게 제목을 쓰니까 국민들한테 기레기 소리를 쳐 듣는 겁니다, 진짜. 아니, 그러니까 형광펜 뚜껑을 보고 검, 검을 떠올리는 것들인데 0.2% 뭐 저런 건 귀여운 거죠. 사실은 사실이잖아요. 0.2% 올랐으니까. 그러니까 1000명 중에 2명. 2명이 생각이 바뀐 건데 이걸 올랐다고 표현하면 안 되고 사실은 정반대로 생각할 수도 있는 거예요. 뭘 해도 얘는 안 되는구나. 근데 빨고 싶은 거야. 막 헐도록 빨고 싶은 거야. 그러니까 올랐어 지금. 왜냐하면 윤석열 이런 지지율이라고 하는 거는 추세기이기 때문에 하락이라고 하면 계속 떨어질 것 같거든. 그러니까 올랐다는 얘기 하고 싶은 거예요. 그러면 저 대한민국 이직들이 저거 보면서 우리 윤석열 대통령 지지율이 0.2% 폭등. 이렇게 되는 거예요. 니들 마음속을 헤드라인을 쓰지 마라. 저거 어떤 언론사인지 여러분들 찾아보시면 금방 나와. 조중동도 아니야. 자, 그래프를 한번 볼까요? 지금 저 바이든이 준 선글라스를 끼고 있어요. <웃음> 저도 요즘 유행한다고 하더라고요. 저게 안 부끄러워? 한, 저도 한 살라고. <웃음> 0.2% 오르신 분. 근데 오마이뉴스가 낸그 기사를 보면 이런 게 나와요. 전례를 찾기 힘든 윤석열 국민의힘 지지율 패턴. 그러면서 분석을 잘 해놨어요. 한번 오마이뉴스 가셔서 저 뉴스 꼭 보시기 바랍니다. 그래프 한번 보여줘봐요. 보통은 이제 이런 식으로 이제 이명박과 윤석열을 비교를 해놨는데 이런 식으로 이제 간다는 건데 윤석열 지지율은 지금까지 이런 적이 없었다는 거예요. 지금 이명박의 저 지지율 중에 긍정이 파란색이고 부정이 빨간색이거든요. 저게 이제 뭐냐면 광우병 소고기 문제. 요게 하면서 이제 부정평가가 훨씬 많아지기 시작했지만 중간에 긍정평가가 더 많기도 합니다. 이명박뿐만 아니라 모든 대통령들이 처음에는 긍정평가가 많고 월등하다가 나중에 사람들이 심리 있잖아요. 질, 그러니까 국민들한테 약간 좀 질력 나서 질리기도 해서 이제 논란이 많아지면서 지지율이 부정평가가 많아지는 시기로 가고 있는데 윤석열은 나아질 기미가 전혀 안 보이죠 지금. 그러니까 지금 사실상 취임하자마자 거의 대부분 부정평가가 월등하게 앞서가고 있는데 저 보도의 내용은 뭐냐면은 그래서 총선이 이길 수 있겠냐 이런 거예요. 부정평가가 더 많아도 현실적으로 투표장에 나오는 사람들 숫자 때문에 투표장에 나오는 사람. 그러니까 특히나 전화 면접 같은 경우에 갤럽이나 MBS 면접 같은 경우에 부정평가가 더 많잖아요. 그런데 그 사람들이 다 투표장에 나오는 게 아니기 때문에 실제로 적극적 지지층들이 투표장에 나가면 이긴다 이런 건데 지금은 윤석열이나 국민의힘은 전례를 찾기 힘들다. 취임하자마자부터 저렇게 부정평가가 많게 유지되는 건 찾기 힘들다. 뭐 이런 이야기 요지였고요. 지금 오늘 여론조사 꽃에는 뭐냐면은 민주당 지지층의 76%가 이재명 대표 체제로 총선 치러야 된다라고 얘기하고 있습니다. 이재명 대표 체제로 치러야 된다. 뭐 당연한 거죠. 뭐 이런 보도는 이런 여론사는 수도 없이 많이 나왔으니까. 그 다음에 여론조사 꽃에 정당 지지율 한번 볼게요. 물론 자동응답 기준 민주당 51.4%, 국민의힘 37.2%. 자동응답과 전화면접 같이 보면 지금 현재 이런 분위기거든요. 전화면접은 39.3 대 34.1, 자동응답은 51.4 대 37.2 이런 거고. 다른 여타 여론조사 한번 볼게요. 이동관에 대해서 이동관 방통위원장 후보 지명에 대해 어떻게 생각하냐. 이 건에 대해서는 잘 모른다가 좀 많아요. 다른 여론조사에 비해서. 부적절 49.3, 54.0 이렇게 자동응답. 
전화 면접 이렇게 나오고요. 적절하다고 하는 거는 27.3, 정도밖에 안 됩니다. 그래서 이것도 이동관은 부적절하다는 게 국민들 다수의 생각인 거고요. 다음에 다음 중 차기 총선에 가장 큰 영향을 줄 이슈는 무엇이라고 생각하십니까? 이거 이거에 가장 많은 게 경제입니다. 경제. 제가 늘 계속 말씀드려왔죠. 지지고 벗고 이동관 관심 별로 없을 거예요. 사람. 문제 경제가 안 좋은 게 가장 영향을 끼칠 거다. 그 다음에 후쿠시마 오염수 방류. 다음에 뭐 이재명 사법 리스크. 다음에 김건희 리스크. 뭐 이런 정도 영향을 끼칠 거라고 보는데 가장 큰게 앞에 두 개를 꼽으라고 하면 경제 그리고 후쿠시마 오염수 방류. 총선 이슈가 될 거다. 그리고 이제 여기 다시 올라올 거예요. 저 뭐냐면은 김건희, 김건희 고속도로 이런 문제. 근데 코로나 한번 볼까요? 코로나가 지금 굉장히 심각하다고 얘기하더군요. 군단에 여러분 지금 코로나 걸리면 여러분들 이제 여러분들 돈으로 치료하셔야 됩니다. 그러니까 검사를 내 돈으로 다 해야 되잖아요. 간의 키트도 내 돈으로 사야 되고 간의 키트에서 양성이 나오면 병원에 가서 직접 검사를 하는 것도 비용을 내가 지불해야 되고 그리고 5일 정도 그 집에서 격리해야 되는 것도 내가 알아서 해야 되고. 그러니까 지금 숫자로는 뭐약 4만 5천 명 정도라고는 하는데 말씀하신 것처럼 내가 내 돈으로 키트 사서 하면은 사람들 안 합니다. 그렇죠. 안 하기 때문에 이 숫자가 정확하다고 볼 수가 없는 거죠. 지금 훨씬 더 많을 거라고 예상합니다. 그래서 방역 완화를 논의한다고 날짜까지 잡아놨어 관계 부처 장관들이. 근데 이게 확산되니까 취소시켜버렸어. 아까 야수님 한 말이 맞아요. 재수가 없어요. 뭐 해도, 뭐 해도 안 되는 거야. 자기 실력도 있겠지만 안 도와줍니다. 그 다음에 또 인플루엔자 의심 증상 해가지고 지금 뭐, 뭐 어마어마하게 지금. 원래 한여름에 독감이 이렇게 유행하기가 힘든데 지금 평, 유행 기준에 다섯 명에 세배 이상? 윤석열, 과학방역이래요. 과학방역. 집권하자마자 제일 먼저 때린 게 과학방역 아니야. 정치방역이라고 하면서 아무것도 못해. 이 무능한 인간은. 그리고 지금 새만금 잼버리에서도 코로나 확진자가 지금. 이것도 90명인데 말이 90명이지. 그리고 그 조치도 아. 웃기잖아요. 국내 학생은 귀가 조치시키고 외국인 학생은 격리 조치시켰다고 하지 않습니까? 귀가 조치하는 학생은 억울하잖아요. 저 청소년들 대부분은 코로나 백신 안 맞았을 거예요. 네. 대부분 다. 자, 근데 더 아무런 뉴스가 나왔죠. 윤석열 지지율 빠지는 소리. 일본이 133만 톤 오염수를 8월 마지막 주에 방류할 거다. 이 보도가 나왔어요. 아. 일본 언론의 보도입니다. 그러니까 미국에서 한미일 정상회담 한 다음에 조 바이든이 확실하게 이제 그래, 그래라 간다면 이제 오염수 방류하겠다는 얘기겠죠. 근데 지금 지난주 금요일날 여러분들 모닝 콘서트 여론조사 보여드렸잖아요. 8월 달 휴가철에 버릴 거다고 했는데 기시다 지지율이 윤석열보다 떨어졌어. 지난주에. 뭐냐면 내부적인 분위기가 안 좋아요. 기시다 같은 경우는 여성들과 다르게 뭐 최저임금 올리고 공무원들 월급 올리고 월급 올려주는 기업들한테 인센티브 주고 지금 경제를 살리려고 용을 쓰고 있거든요. 근데 지지율이 여성들보다 안 나와. 그러면 함부로 방류를 못 하는 거죠, 지금. 일본 극우들이나 방류 찬성하지. 일본에 있는 어민들, 시민들 상당수가 돌아서고 있잖아요. 오염수 방류하면 안 된다. 근데 지금 방류를 할듯 그러면 요거 이제 다시 유치로 올라올 오겠죠, 지금. 여성들한테 안 좋은 이슈들입니다, 이거. 경제, 코로나, 이동관, 고속도로 게이트, 오염수, 악취가 줄줄이 되게 중요해요. 여러분들 스트레스 받지 마세요. 이제. 지금 우리가 윤석열 도와줄 거 아니잖아요. 그러면 이거 그냥 즐겨. <웃음> 즐겨야 돼요. 예. 근데 이제 그냥 즐기기에는 뭔가 내가 같이 무너진 듯한 그런 느낌이 들어서 너무 속상한 거죠. 저렇게 일본에서 이미 8월 마지막 주에 방류를 하겠다고 했다면 윤석열이 이번에 미일한 그 정상회담 가서 어떻게 할지가 관건일 텐데 당연히 거기 가서도 기어 다니다가 올 거라고 예상합니다. 그렇기 때문에 이게 너무 암울한 거예요. 거기 가서 뭐큰 소리라도 한번 치겠어요. 굽신굽신 하다가 오겠지. 모질이 하나 있잖아요. 내가 아는 놈 하나 있는데 
그냥 막 큰소리 똥똥 치는 놈이 하나 있어, 동네에. 그런데요, 동네에 좀힘좀 쓰는 형들이 이제 눈사롱 데리고 가고 이런 데서 노래 하나 시키잖아요. 기분 좋다고 막, 어? 아메리카 파이 부르고 막. 뭐 그런, 그런 애가 하나 있어요. 아, 네. 그리고 나서 자기 집에 있는 살림 다 퍼주고 오는 애가 하나 있어. 걱정스럽다, 진짜. 재밌네, 근데. 잼버린에 뭐 해가지고. 뭐 되는 게 하나도 없는데. 나 같으면 스트레스 받아 어떻게 살아? 그냥 뭐 전화에다가 소주 한잔 해야지. 해외 나가면 스트레스 안 받습니다. <웃음> <웃음> 여론조사 그 상황이 좀 그렇고요. 최소한 0.2% 오른 걸 상승이라고 쓰지는 마라. 1000명 중에 2명. 지희야, 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육 관리가 중요하다는데. 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해 보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육 관리는 지금부터 해야 돼요. 정기 배송 신청하면 2 플러스 1 할인 혜택이 있네. 지금 바로 코어 류신을 검색해 보세요. 자, 이동관으로 한번 가볼게요. 이동관은 저는 정권 바뀌는 순간 이동관은 저는 구속될 거라고 봅니다. 일단은. 그 지금 언론 장악을 시도하는 사람들 다 불법적 행위를 하고 있는 거예요. 그러니까 막 KBS 이사회, 뭐 MBC 이사회, 박문진 다막 이사를 갈아치우려고 난리 나잖아요. 그런 상황이 전두환 때도 없었던 상황이 벌어지고 있는데 이번에 이동관이 지분 1% 부인한테 증여해가지고 그걸로 대의원 자격 얻은 뒤에 똘똘한 두 채로 돈 엄청 벌어서 재산을 지금 50억 이상으로 불렸다는 거 아니에요? 그 아파트 개발만 재개발만 잘하면 한 30억씩 벌어버린다는 거 아닙니까? 근데 그때도 증여를 했는데 신고조차 하지 않았단 말이죠. 부인한테 증여했는데. 근데 그 후에 그 돈으로 이제 투자를 한 거예요. 그집 팔고 남은 돈으로. 네, 그집한 돈으로 나중에 집을 또 사긴 했는데 그게 한 10억 정도 되는 돈 중에 5억만 투자하고 나머지 5억은 대출을 음. 받았으니까 그첫 번째 그집 투자해서 얻은 수익을 현금으로 갖고 있었겠죠. ELS 파생 금융 상품이라고 하더만 우리는 그잘 모르는데 여기에 투자해가지고 이제 거기에 배당금 받아먹는 거잖아요. 금융 상품에 투자해가지고 주가 연동 상품이어서 크게 빠지거나 크게 오르지 않는 상태에서 고정적인 수익이 나는 거기 때문에 이런 것 같은 경우에 배당의 매력이 굉장히 크죠. 배당 수익만 5억 3천만 원이에요 또. 3년간 5억 3천이면 엄청 엄청나게 집어넣었다는 네. 거잖아. 그러니까 이게 이동관 씨 하고 이동관 씨 부인이 그 우리나라의 어떤 부부의 부부 관계의 모범 사례를 보여주는 것 같아요. 그러니까 이동관 씨가 공직자로서는 적당하지 않지만 남편으로서는 굉장히 훌륭한 사람이에요. 생각해봐요. 아내가 직업이 없는데도 불구하고 현금 재산을 세 배씩 불러줍니다. 막몇 억씩 꽂아주고 얼마나 좋은 남편입니까? 대한민국 남편 다 이렇게 해야 돼요. 이보세요. <웃음> 세상을 결혼 안 해서 모르는 거지. 농담이긴 한데요. 그보다 더 혜택 받는 다른 사람이 있을 수도 있어. 아. 단정 짓지 마. 아. 그렇구나. 아. 유동규가 생겼네. <웃음> 있을 수도 있다고요. 일단 확정이 아니라. 아. 잘못한 게 있어서 더 잘해주는. 그렇죠, 그렇죠. 저런 사람들은 기본적으로 믿을 수가 없기 때문에 저는 이런 뭐 우수기반 이야기 한번 해보는 건데. 어쨌건 진짜 그런 거 아니에요? 얘네들은 정보를 통해서 딱그 짝이란 말이야. 검사 마누라의 엄마. 어디 뭐 토치 사가지고 군수랑 친하게 지내면은 형질 변경해서 아파트 지어서 100억 벌어요. 선수행만. 마찬가지로 이런 애들도 그런 거지. 쥐뿔도 없는 애들이 청와대 뭐 홍보수석이나 뭐 대변이나 뭐 이런 거 하면은 나중에는 돈 버는 건 일도 아닌 거야. 저게 카르텔인 거거든요. 저게 그래서 재건축으로 돈 벌어. 
그돈 갖고 은행에다 넣어놓으면 금리가 얼마 안 돼서 돈이 안 생겨. 요거는 최고로 돈뭔거 아닙니까? 5억 3천만 원? 그러니까 수익률이 거의 20% 정도 됐다고 하죠. 근데 개인의 프라이버시여서 구체적인 자금의 출처와 투자 내역은 밝히지 않겠다. 이게 지금 공직에 나가는 놈이 이게 개인 프라이버시가 필요해요? 그러면 재산 신고를 왜 합니까? 아니 며칠 전까지만 해도 이런 걸로 김남국 흠심 패더니 이렇게 나와도 되는 거예요? 다 깔아 뭐 거래 내역까지 깔아 난리 쳤었잖아요. 만약에 똑같이 출신이 깔아야지. 민주당 출신이면 벌써 압수수색했죠. 그리고 지금 언론이 일종의 저는 눈가리기 역할을 하는 거라고 봅니다. 그러니까 이동관 씨가 이렇게 이제 재산 증식 과정이 투명하지 않다, 뭔가 좀 우혹이 있다라는 것도 당연히 문제 삼아야 되는데 이런 건 너무 전문적인 분야여 가지고 어렵습니다. 그런데 이것보다 더 심각한 거 있잖아요. 이명박 정부 시절에 이 사람이 홍보수석으로서 어떤 짓을 했는지 그런 것들은 이미 검찰 기록으로도 재판 기록으로도 다 음. 확실하게 증명되게 나와 있거든요. 그런데 그런 것들에 대해서는 이야기를 안 하고 이 굉장히 이해, 그 설명하기도 이해하기도 힘든 이런 금융 시스템을 가지고 돈을 벌었다더라. 그러면 사실 그 정치를 잘 모르는 사람들 입장에서 보면 이거는 부러운 거지. 음. 여기에서 그러면 그게 불법이라는 거냐? 금융 상품에 투자하는 게 불법인가? 그럼 왜, 그, 뭐, 왜 문제 삼는 거지? 이렇게 되거든요. 그러니까 이게 전체적으로, 그러니까 이동관을 어떻게든 그 방송위원장에 딱 안착시키기 위해서 다 같이 짜고 쳐주는 것 같아요. 진짜 문제는 이게 아닌데. 아니, 근데 그런 측면도 있겠지만, 이자가 얼마나 부도덕한지는 저 증여를 통해서 돈을 벌었는데 세금을 증여세를 안 냈다. 이런 부분 네. 하나가 있는 것 같고요. 지금 이동관이 청와대 시절에 했던 짓거리들이 있잖아요. 이거는 진짜로 초벌 사항 중에 하나죠. 수도 없이 언론에 개입을 했던 이런 측면이 있고, 윤석열이 한 인사 중에 최악이에요, 이동관은. 그러니까 뭐, 뭐 하나 제대로 된게 하나 없는 놈이에요. 지금껏 윤석열이 뭐, 원희룡, 한동훈 등부터 시작해서 수도 없이 많은 인사를 했지만, 이동관만큼은 진짜 최악이다. 보니까 이명박 때 조선일보 기사 176권을 또 문제 보더라고 관리를 합니다. 조선일보가 이따위였으면 다른, 다른 언론사는 어땠을까요? 저건 과거에 국정, 국정원이래. 안기부가 모든 언론사에 OA라고 합니까? 그 요원들을 다 파견해가지고 감시 감독했던 그 시스템하고 다를 게 하나도 없는 거잖아요. IO, IO? AO라고 합니까? OA라고 합니까? 그러니까 MB 정부 때 조선일보 기사 등을 관리를 해가지고 아까 김현숙이 잼버리에서 부정적인 기사 못 나가게 한 거랑 똑같은 짓거리 한 거죠. 조선일보가 무슨 무슨 안 좋은 기사를 내보내는데 진보 언론도 아니고 조중동의 조선일보 마저도 또 이걸 통제했다는 거잖아요. 그러면 진보 언론은 얼마나 통제를 당했을지. 그리고 조선일보 지금 이렇게 정리를 해놓은 거를 보면은 저 스크랩 되어 있는 사설은 진짜 일부에 불과합니다. 음. 리스트에 보시는 것처럼 저 리스트가 지금 몇장 되거든요. 저 문제 보도를 전부 다 했다고 한다면 조선일보만 했을 리도 없다는 거죠. 전체적인 언론을 전부 다 저런 식으로 했고 가끔 이제 문서에서 뭐 어떤 PD가 어떤 제작자가 뭐 좌파 성향이다. 이런 식으로 굉장히 노골적인 보고서들이 돌아다니는 이유도 다 이렇게 엄격하게 통제를 했기 때문이라고 보입니다. 그러니까 지금 문재인 정부 5년 동안 사실 이런 게 있어요. 진보 패널들 제가 저번에 이런 얘기 많이 드린 적 있죠. 뭐냐면 단독 보도보다 평론이 더 굉장히 비, 중요한 비중을 차지한다고. 뉴스를 어떻게 해석해 주느냐. 그래서 그게 단독 보도 10 정도의 평론이 90 정도 비중을 차지한다. 근데 문재인 정부 지나면서 실제로 진보 쪽에는 명분, 논리 이런 게 있기 때문에 진보 평론가들이 훨씬 더 인정받는 건 사실이에요. 논리나 명분에서. 그러니까 어쩔 때는 윤석열을 빨아야 되잖아요. 
그러면 이상한 보수평론가가 나와가지고 물고기 똥물 먹는 것도 칭찬해야 되는 거예요. 그러다 보니까 현실적으로 방송사에 워낙 약간 공영 느낌 들어가는 방송사들한테는 진보가 더 많을 수밖에 없는 거죠. 그러다 보니까 진보 성향을 가진 진행자가 또 생겨요. 요거 다싹 쳐내고 싶은 거예요, 지금. 근데 지금 현재 언론에서 기울어졌다고 이야기를 하는 건 사실상 보수 성향의 패널들이 출연을 거부하기 때문에 지금 기울어진 거예요. 그러니까 그게 그냥 단순 숫자로 뭐 KBS는 뭐 진보 14, 뭐 보수 1 이렇게 이제 편향되게 한다 그러는데 사실 현실은 그게 아니거든요. 장성철도 진보 쪽으로 넣어버리는 거예요. 음. 요즘 윤석열 비판하는, 비판하기 때문에 장성철은 보수 아니야. 자기들이 그냥 뇌피셜로 그냥 그 나눠놓고 14대 1이다. 그래서 편향됐다. 기울어졌다. 이렇게 이야기를 하는 거거든요. 이게 왜 보수 패널들이 출연하는 걸 거부하겠습니까? 윤석열 실드 치는 게 어려우니까 그런 거예요. 맞아요. 자기들 입장에서도. 요새 보수 패널 구하기가 너무 힘들다는 거예요. 네. 네. 그러니까 자꾸 기울어질 수밖에 없죠. 그러면은 이 패널의 숫자가 기울어졌다고 해서 언론의 전체적인 분위기가 그러면 진보 진영이나 야당에 유리하게 돌아가느냐. 또 그건 아니잖아요. 조선일보 와봐. 어마어마하잖아요. 자, 상황이 이렇습니다. 그래서 나는 이동관을 복마전이라고 불러요. 이동관이 막 지지고 벗고 결국은 임명을 할 거고요. 그 이동관을 통해서 총선 때 자기들한테 불리한 지형을 바꿔내보겠다라고 하는 시도. 그러면서 지금 이동관 임명도 되기 전에 공영방송 이사진을 바꾸려고 지금 저 난리를 치고 있잖아요. 저는 이동관으로 윤석열을 망할 것이다. 라고 봅니다. 자, 겸해서 악마의 디테일. 난 이게 깜짝 놀랐어요. 이게 가능하구나 싶은 게 대구에 중구 구의원이 하나 있어요. 당연히 고민의 힘이죠. 근데 뭐냐면은 이 사람이 구의원이 되기 전에 납품을 하고 있었던 거예요. 인쇄 업체를 했다고. 인쇄 업체에 납품하고 있었는데 이 사람이 이제 군 그러니까 구의원이 돼버렸네. 그러니까 유령회사를 만들어가지고 그 납품을 계속 받는 거야. 내가 말했잖아 이동관도 그렇고 이저 배태수기도 그렇고 둘 중에 하나만 해. 그러니까 국민의힘 뉴의 그 사람들 있잖아요. 국민의힘 당에 이렇게 활동하는 사람들이 자기 밥그릇을 어떻게 생각하는지 어떻게 다루는지에 대해서 정말 너무 투명하게 들여다볼 수 있는 사건이에요. 그러니까 내가 한번 꽂은 빨대는 절대 뺏길 수 없다. 음. 수단과 방법을 가리지 않고 이거 우리가 배워야 되는 건지 배척해야 되는 건지 어떤 직업에 따라서 다르겠죠. 하지만 공직자로서는 절대 해서는 안 되는 범죄죠. 그러니까 뭐 하나만 하라고 명예든 사실 지방 의원들은요. 지방 의원을 통해서 뭔가 이득을 노리는 자들이 워낙에 많겠지만, 뭐 저런 애들 국민의힘 공천만 받으면 사실은 의원 되는 거잖아요. 그러니까 지방 의회 국민의힘 당 의원들이 지방 의회에서 하는 어떤 행태들 중에 정말 인상 깊게 남아 있는 게 과일을 그렇게 가져간대요. 왜? 이거 사무처 직원들이 그러니까 손님 오시면 대접하려고 과일을 사다 놓잖아요. 그걸 그렇게 가져간답니다. 믹스커피. <웃음> 예, 믹스커피라. 믹스커피. <웃음> 과자도 가져가고, 과일도 가져가고. 그러니까, 자기가 먹고 싶은 과일을 사무처 직원들한테 시킨다는 거예요. 이거 먹고 싶다고 사다 놓으라고. 그러면은, 저녁에 퇴근하기 전에 들러서 가져간다는 거죠. 있는 것들이 더 하다니까요. 예. 그러니까, 이렇다니까, 가끔씩 내가 주위에 그런 말을 해요. 야, 너 그래서 가난한 거야, 이런 거. <웃음> 우리는 그런, 그런 짓을 안 하잖아요. 근데 제가 배태숙 입장에 한번 생각을 해보면, 아니, 막 주가 조작하고 그런 사람도 막 용대실에 들어가고 그런데, 아, 뭐 되는 거였어? 나는 뭐이 정도야, 뭐 이런, 이런 생각 안 들까요? 왜? 중구은에 당선돼버려가지고. 그러니까요. <웃음> <웃음> 
유령회사를 세워서 중구청과 계약을 계속 진행하다가 딱 걸린 거죠. 걸리는 게 재밌는 게 얘들은 성의도 없어. 이메일이 유령회사에서 보낸 이메일과 그 전에 이메일이 동일한 것 때문에 딱 그렇게 거예요. 머리도 안 써. 그리고 그 유령회사 대표한테 납품 내역을 물어보니까 모른다고 했대요. <웃음> 그러니까 제대로 입, 입도 안 맞춘 거죠. 네. 자, 알겠습니다. 여기까지. 우리 지지층들 거의 쓰러질 지경이 답답하다 그러는데 너무 그러지 마요. 이 또한 전화가 아니라 아무것도 아니야. 근데 왜 쓰러져요? 재밌지 않아요? 네? 아, 저는 왜냐면, 아이, 우리 한번 아주 단순하게 생각했을 때 윤석열 정부가 엄청 잘했다고 생각해봐. 그럼 우리가 분노하고 화가 나고 막 답답해야 되는데, 물론 이제 우리가 경제적으로 여러 가지 이제 힘든 꼴을 좀더 보겠지만, 아니, 저렇게 못하고 있는데 얼마나 신나요? 예. 자, 이제 마지막 주제로 갈게요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 지지율 이야기에서 진짜 중요한 건 맥락 좀 짚어드리려고 우리나라 최고의 여론조사 전문가가 분석한 내용을 그대로 한번 소개를 해드릴게요. 지금 민주당 지지율이 자동응답 기준으로 민주당, 국민의힘 월등하게 앞서고 있잖아요. 그런데 분석을 해봤더니 지금 민주당 지지율은 국민의힘이 앞서는 건 맞는데 지지층 결집도가 떨어진다는 거예요. 아까 댓글창에 나오시는 분들 답답해 죽겠어요 숨막혀로 가는 사람들이 민주당 욕하는 거랑 같은 맥락이에요. 다른 말로 말하면 중도층들이 민주당을 더 지지하고 있더라. 분석해보니. 그래서 국민의힘을 민주당이 앞서고 있더라. 내용인지 이런 건데요. 표를 뭐다 분석해드릴 필요는 없는데, 저렇게 여론조사를 다 분석을 해봤더니, 민주당 지지층이 국민의힘 지지층보다 결집력이 떨어진다. 그런 결론이 다 도출됐다는 거예요. 그래서 대충 보면 이런 분석이 가능하다는 거예요. 그러니까 이게 지금 현재 민주당 지지층이 느끼, 민주당 지지층이 민주당에 대해서 느끼는 인상이 어떤 거냐라고 생각해 보면, 그러니까, 100점을 안 맞을 거면은 하지 않겠다는 모범생의 태도 있잖아요. 그러니까, 시험 끝나고 나면 한개 틀렸다고 울고 속상해 하는 그 모범생들, 극단적인 모범생의 태도를 보이고 있다. 그러니까, 우리가 원하는 건 꽈락을 면하는 거지, 올백점이 아니거든요. 그러니까, 꽈락을 면하면서 계속 다음 단계로 밀고 나가는 걸 원하는데, 모든 단계에서 100점을 맞아야 돼. 이런 태도를 보이니까 지지들, 지지자들 입장에서는 엄청 답답한 거죠. 왜 항상 100점을 맞아야 되는데, 이렇게 약간 부족할 수도 있고, 몸에 뭐, 흠집이 묻을 수도 있고, 실수할 수도 있는 건데, 중요한 건 지금 이 상황, 윤석열 정부라는 이, 이 중차대한 상황의 심각성을 지지자들만큼 똑같이 느끼고 있느냐 하는 거죠. 왜 우리만 심각하게 느끼는 건데? 왜 우리만 생명의 위협을 느끼는 건데? 너희들은 살만한가? 이런 그 어떤 현실 인식의 차이를 느끼다 보니까 좀 답답하다고 느끼게 되는 거죠. 이런 측면도 있다고 봐요. 민주당의 적극 지지층은 정치 고관여층이잖아요. 보는 수준이 높아요. 그리고 민주당이 어떻게 대처해야 되는지도 알아요. 그런데 일반 중도층이라고 말하는 사람들은 고관여층이 아니에요. 달리 표현하면 윤석열을 그냥 질려버린 사람들이야. 좀더 정확히 말하면 중도는 존재하지 않는다 이렇게 설명을 하잖아요. 중도라는 게 99%는 숨어있는 사이들이란 말이죠. 그래서 나라가 좋아지거나 잘 나갈 때 그쪽으로 기우는 사람들. 개혁적 중도라고 표현하죠. 
중도는 중도인데 사실상 성향이 정해져 있는 사람들아 한 부류 그리고 윤석열 박근혜 등이 부끄러워서 나는 국민의힘 지지층이라고 말 못하는 그런데 언론들이 분위기가 윤석열 잘한다 잘한다 0.2% 올랐다라고 하면 또 따라가는 사람들 그 소위 말하면 샤이 보수들이 존재를 하는데 그래 넓게 봐서 중도라고 인정을 해줍시다 그 사람들이 보기에는 지금 윤석열한테 질려버려가지고 현실적 대안은 민주당 밖에 없는 거예요. 그런데 우리 같은 사람들은 고관여층들은 민주당 싸잡아서 말하려고 그러는 게 아니라 예를 들면 저는 가장 패착 중에 하나가 이 시기에 박광원이 원내대표 되면 안 되는 거였어요. 왜냐하면 가장 세게 밀고 나가야 되는데 민주당이 할수 있는 대개의 것들은 원내대표가 진두지휘하잖아요. 국회에서 하는 전략들은. 근데 그 박광훈이 협치라는 명분으로 이 사람들은 진짜 머릿속을 좀 바꿔야 된다고 생각해요. 민주당의 반개혁 세력이 어떤 식으로 태화돼 가고 있냐면 민주당이 중도층으로 확장해야 된다라고 하는 머리가 있다 보니까 세게 나가면 중도가 떠날 거라는 생각이 무슨 루틴처럼 있는 거예요. 사실 아닌데. 그럼 오늘 내가 이런 조사 이야기해 드리고 싶은 이야기는 그거예요. 중도층들은 민주당을 지지해. 더 세게 지지하고 있어. 지지율이 높은 이유를 봤더니 중도층이 민주당 적극 지지층보다 더 세게 지지를 하고 있는 거야. 윤석열 좀 잡아달라고. 근데 민주당 지지층들, 고관저층들은 너무 답답하다고 느끼는 거예요. 이 언바란스가 지금 민주당 지지율을 전화 면접에서 민주당이 국민의원한테 지는 이유가 분석을 해보니까 그거더라는 거예요. 그러니까 그 답답하다고 느끼는 그 감정의 뿌리 중에 하나는 저는 민주당 초선 의원들이라고 생각합니다. 그러니까 초선 의원들이 그러니까 임기 1년차 있잖아요. 막 임기가 시작됐을 때는 국회 시스템에 적응할 필요도 있고 민주당 내 분위기를 익혀야 되는 필요도 있고 해서 여러 가지 어떤 장애물이 있겠지만 지금 이제 3년차잖아요. 3년차 정도 됐으면 투사 한명 정도는 나와야 정상입니다. 맞아. 왜 초선 의원들이 그렇게 눈치를 보고 조심스럽게 굽니까? 그러니까 예전에 그 김기현 대표가 그 저기 국회 그 본청에서 그 연설할 때 있잖아요. 이름이 생각이 안 나네. 그 연설할 때 정청래 대표가 땅땅땅 하면서 막 교수단 연설 그 했잖아요. 그거 그러니까 그 정청래 의원이 할 짬밥은 아니거든요. 정확히 이야기하면 바로 앞에 앉아 있는 초선 의원들이 했어야 되는 역할이었어요. 맞아요, 맞아요, 진짜. 근데 초선 의원들은 자기들이 그 이야기를 해도 되나 망설이다가 아무것도 안 하고 넘어갔단 말이죠. 그런 거예요. 초선 의원들이 전투적으로 뭔가 의제를 발굴하고 언론 플레이를 하고 해야지 계속 이슈 파이팅 하고 그러니까 지지자들한테도 노출되고 하면서 아 우리 국회의원들이 민주당 의원들이 뭔가 싸우고 있구나라는 이런 이미지를 줄 수가 있는 건데 사실 이게 이거는 공천 문제하고도 연결되는 거죠. 다들 오랫동안 공부만 하다가 뭐 사법시험을 통과하거나 외국 유학해서 박사를 받거나 사회운동을 열심히 해왔거나 이런 식으로 자기 경력을 쌓아오는 사람이다 보니까 진짜 투쟁 쌓아오는 걸 못하는 사람들인 거예요. 그러다 보니까 항상 서류 준비가 제일 중요하고 페이퍼가 중요하고 절차가 중요하고 그리고 내가 어떻게 보이느냐가 중요하고 이런 사람들이 초선 의원으로 다 보진해 있다 보니까 실질적으로 목소리를 내고 싸워야 하는 순간에 다입 닫고 있는 거예요. 머릿속으로 똑같은 생각을 하겠죠. 이거 내가 지금 해도 될 말인가? 내가 지금 이 말을 해야 되나? 그러다가 그 상황이 지나가 버리는 거예요. 결정적인 그 순간이. 그런 측면도 있을 거예요. 여당으로 시작한 사람들이잖아요. 그러니까 야성이 없는 상태에서 정권 뺏기고 나서 야당으로 2년 지내는 거거든요. 대략 시간적으로 보면. 그 사이 태세 전환이 잘안 되는 거죠. 일단 그런 측면이 있고요. 그러니까 물론 시간이 지나면서 바뀔 거예요. 아젠다나 이슈나 분위기가. 지금은 딱 어떤 여론조사를 정밀 분석해보면 뭐가 나오냐면 윤석열이 너무 못해요. 그러니까 탄핵 이야기가 나오니까 윤석열 지지층들이 결집해요. 그러니까 더 이상 안 빠지고 0.2% 오르는 거예요. 
전화 받은 사람에 따라서 다음 주에는 진보가 두명더 받으면 0.2% 떨어집니다. 사실은 지지율이 할거 없는 30% 초반에 중반대 지지율이 계속 유지가 되는 거죠. 물론 총선 때 가면 달라지겠죠. 문제는 180석은 대한민국 역사에 없는 기록이잖아요. 요 야를 떠나고 한 번도 해본 적이 없는 기록에 가깝습니다. 180석이. 근데 지금 윤석열이 못하는 걸로만 보면 사실상 분위기는 200석도 가능할 것 같아. 아까 그 오마이뉴스 여론조사 분석해 보면 지금까지 본 적이 없다 그러잖아요. 저런 경우는 무조건 지게 돼 있는 거예요. 문제는 지지층 입장에서는 숨도 못 쉬겠어요. 새날님. 그나마 새날 보니까 좀 숨송이 트여요. 미치겠어요. 하시는 분들이 있잖아요. 이분들이 신나게 만들어줘야 된다는 거지. 그러니까 민주당 지지층들을 끌어와서 이야기는 정말 한 5천만 한것 같다. 총선은 지지층들이 나왔고 부딪히는 거라고. 윤석열의 지금 현재 선거 전략은 나를 지지하는 그구들 다 나와라. 투표장에 나오면 우리가 이긴다. 산술적으로 그냥 설명해 드릴게요. 전혀 틀린 말은 아니라고. 총선 투표율이 60% 플러스 마이너스 될 거라고 보면 윤석열 지지율이 30%라고 했을 때 30%가 다 나온다는 가정하에는 민주당 선거 못 이깁니다. 왜냐하면 60%에서 전체 인구의 30%가 투표장에 나온다고 생각해 보세요. 문제는 중도층은 윤석열하고 싸우라고 이야기하고 있는 거예요. 근데 민주당의 반개혁 세력은 반대로 생각을 하는 거죠. 중도가 우리가 세게 싸우면 중도가 떠날까 봐못 싸우는 거예요. 여론조사 분석 정확하지 않습니까? 중도는 오히려 싸우라고 말하고 있는데 그래서 민주당에 있는 좀 뭐랄까요 그게 두려운 사람들이 협치 협치하면서 뭔가 확장성 중도 이야기 해버리면 선거 전략 완전 망한다 이런 이야기예요 지금. 그러니까 부단님도 몇번 하셨던 이야기인데 제가 이제 처음에 우리 민주당 초선 의원들한테만 너무 이렇게 좀 미운 소리를 해가지고 이게 말을 꼭 덧붙여야겠어요. 진짜 심각한 뿌리는 다선 의원들입니다. 특히 사선 이상의 중진 의원들이 있지 않습니까? 이 중진 의원들이 먼저 차기 총선 불출마 선언하고 윤석열하고 본격적으로 성명을 내기 시작하면 중도층, 지지, 지지층 다 결집하게 돼 있습니다. 알아서. 혁신, 혁신위원이, 혁신위원회가 좀, 좀, 이렇게 좀 민망해질 정도로 자동으로 혁신이 되는 거라니까요. 왜, 왜 혁신을 안 하, 왜 혁신위원회가 왜 필요합니까? 사람을 갈아야 되는데. 사람을 갈아야 되는데 사람을 간다는 게 무슨 뜻이겠어요? 기득권층의 권리를 뺏어야 된다는 뜻 아닙니까? 그 기득권층이 뭡니까? 국회에서는 다선 의원들이에요. 근데 그 다선 의원들이 스스로 내려놓지 않으니까 그럼 어떤 방식으로 절차적으로 그럼 그 절차를 밟아서 합법적으로 합리적으로 그 권한을 뺏어보자. 혁신위원회를 만들어가지고 혁신을 한다는 거 아닙니까? 그 혁신이 말이 어렵지만 간단한 거예요. 그냥 기득권들 지금 오랫동안 국회의원 해먹었던 사람들 그만해라. 그거 아닙니까? 그러면은 그 당내 분란이 일어나기 전에 당내의 어른이라는 것들이 먼저 나서서 손 들고 이번에 나 불출마할게 열심히 최선을 싸워보자. 안 그러면은 서울에 그 지역구 갖고 있던 사람들이 나 다음번에 대구 내려간다. 내가 대구 내려가서 한번 싸워볼게. 그렇게 후배들한테 길 열어주고 자기 희생하면 자동적으로 혁신되는 거예요. 그렇지. 왜 말을 다 어렵게 하냐고. 그러니까 국민의힘은 개판인데도 혁신이란 말이 안 나오잖아요. 민주당 혁신위원장 한명 앉혀놨더니 악마와의 네. 올인한 이유가 그런 거거든요. 위 있잖아. 뭐, 뭐, 이렇게 되는 거 중간에 그만두면 안 하는지 못하다 같은 그 논리를 막 적용시키고 싶은 건데 지금 뭐 여러분들 분석이 잘못됐다는 분 일부 계시는데 여론조사 결과가 그렇다고요. 분석을 해보면 중도층들이 민주당을 더 지지하고 있다. 실제로 분석해보면 민주당 지지층들은 오히려 관망 중이다. 왜냐하면 뭔가 빨리빨리 의견 도출이 안 되는 거죠. 그 가장 큰 문제가 뭐겠어요? 아까 말한 박광원 원내대표가 한 축을 차지하고 있어요. 음. 민주당에 당대표가 만약에 무슨 뭐 쌍방울이니 뭐네 해가지고 어떤 불의의 상황이 발생하면 당대표 대행이 원내대표예요. 근데 지금 이번에 취임 100일 해갖고 대의원제 폐지 반대한다 그랬잖아요. 이러면 못 이긴다는 거죠. 
진짜 이런 사람들 대부분 뭐 저거 우리가 말하는 소위 반개혁 수박이라는 분들 대부분 다 당수권 좀 받아가지고 그 지역구 활동만 조금 잘하고 대의원들 또는 권리당원들 내가 꽉 쥐고 있으면 네. 또 공천되는 시스템은 안 된다는 거죠. 실제로는 그런 거죠. 현실은. 그래서 4년 전에 개혁 여러분들 혹시 아십니까? 21대 총선 때 현역 의원 물갈이 비율이 무려 51%였습니다. 여야 다 합쳐가지고. 초선이 그만큼 많았다고. 네. 그게 물갈이 비율이잖아요. 그럼 이 사람들이 4년 지났잖아. 이제 초재선하고 뭐 보통 정치권의 분위기는 재선까지는 개혁적이라고 생각해요. 그것도 아니야. 초선부터가 비개혁적인데 무슨 재선 때가 개혁적이 되겠냐고요. 문제는 초선부터 6선, 7선까지 전부 다 기득권 내려놓는 걸로 시작해야 돼. 말하자면 170표 맡기는 거야. 나 공천 안 해도 돼. 그런 사람들은 다음에 정권 바뀌면 다 돌려받습니다. 내 기득권 포기하고 나면 국회의원 아니라도 돌려받는다고요. 근데 국, 그거 지켜보려고 지금 국회의장 하신 전반기 후반기 국회의장 두분다 다시 총선 나온다는 얘기가 받아요. 아이고. 그거 어떻게 하라는 거야? 개혁을 하든 안 하든 혁신위원회를 꾸리든 안 꾸리든 총선 결과만 보면 최소 40% 많게는 50%가 물갈이가 됩니다. 문제는 공천 시스템이 투명하거나 명확하지가 않으니까 공천되는 그 물갈이로 들어오는 사람들이 비개혁적이거나 개파색을 갖고 들어오는 사람들이 되는 거죠. 그러니까 지금 당원들이 원하는 게 뭡니까? 요구하는 게 공천 시스템을 그 개혁하자는 거 아닙니까? 무조건 경쟁해서 당원들이 선출할 수 있도록 후보를 그러니까 단수 공천을 어떤 전략지역구로 하는 게 필요하긴 하죠. 필요한 지역구가 있기는 하지만 그게 아닌 이상은 대부분은 무조건 일단 경쟁 시스템으로 가자. 그래서 당원들의 권한을 바탕으로 해서 그 인물을 뽑아내는 방식으로 만들어내다, 내달라는 거 아닙니까? 근데 그걸 가지고 지금 문제가 있고 뭐 그게 더안 좋은 방법이고 여러 가지 말을 하는데 그 이야기를 하는 사람들은 다 다선 의원들이라는 거예요. 그러니까 민주당에서 정당이라는 게 당원 중심주의는 정상적인 거예요. 근데 이거를 개딸 악마화를 통해 가지고 당원들이 개판친다 같은 보수 언론들의 헤드라인이 만들어지면서 박광원이 생각이라는 게 있다면 수박 소리 듣기 싫으면 대의원제 폐지 정당은 당원 중심으로 가야 된다라는 이야기가 나와야 되는데 대의원제 폐지 반대한다는 이야기를 너무 자연스럽게 하는 거 보고 이대로 되면 총선 망한다는 이야기를 내가 드리고 싶었기 때문에 이 주제를 마지막에 집어넣은 거예요. 뭐냐면은 내가 항상 하는 이야기지 않습니까? 정치라는 건 이미지라고요. 민주당이 혁신됐다. 아까 말한 그 미약이 맥락들 몇 가지만 섞어주면 돼요. 대의원제 깨끗하게 폐지해버려요. 국민의힘도 없어. 명분이 있잖아요. 대의원제를 폐지를 정하기 싫으면 표를 같이 1대1로 만들어주면 되는 거예요. 첫 번째가 그거예요. 그리고 좀 웬만큼 해드신 분들은 윤석열과 더잘 싸울 사람들 후진들한테 양보한다고 출마 선언, 불출마 선언이 막, 막, 막 모여드는 거예요. 그리고 수박 비수박을 떠나가지고 윤석열 전권과 싸워요. 이렇게 막 해가지고 누가 봐도 민주당 이미지가 윤석열과 잘 싸운다 하면 당연히 표가 모이지. 아까 중도층에 왜, 왜 했겠어요? 여러 차 분석해보니까 중도층들은 민주당한테 지금 힘을 네. 기대고 있다고요. 나머지 중도라고 말하는 사람 국민의힘이 지지하는 사실의 자의보수란 말이죠. 여기서 정상적인 사람이 어떻게 국민의힘을 지지합니까? 그럼 민주당이 그런 이미지만 없고 이 분위기가 조금만 만들어지면 총선은 우리가 월등하게 이길 수 있다. 이런 말씀 드리고 싶어요. 박광원의 일요일날, 뭐랄까요. 기자에게는 정말 너무 엉뚱했다. 이런 말씀. 그러니까 이소영 의원 봐요. 우리가 평소에, 어, 
수박인가 아닌가 막 그러니까 의심하다가 한번 잘하니까 응원하잖아요. 그러니까 그런 거죠. 윤석열하고만 제대로 싸워준다면 음. 수박이든 아니든 뭔 상관입니까? 근데 이렇게 제대로 싸워야 될 때에 저는 이번에 곽박광원이 하는 걸 보면서 든 생각이 원내대표 이거 국회법을 개정해서라도 당원도 같이 투표할 수 있게 만들어야 된다는 생각이 드는 거예요. 근데 박광원은 아니고 정당법이겠죠. 아 정당법이요. 근데 박광원은 안 된다라고 많은 그 당원들이 이야기를 했음에도 불구하고 우리가 투표도 따로 했었잖아요. 그럼 박광원은 굉장히 낮은 수치였단 말이에요. 그런데 만나보는 의원님들은 다 뭐라 그러냐면 박광원 만나보면 사람 괜찮은 사람이야라는 말이 대부분이었어요. 그러다 보니까 친명에서도 박광원 표가 꽤 나온 걸로 알고 있습니다. 이렇게 판단을 하면 안 된다고요. 내가 이낙연하고 밥을 먹어도 아그 사람 한, 가, 만나보니까 괜찮은 사람이야라는 말이 나올 수밖에 그렇죠. 없어. 인간대로 만나면 사람 좋은 걸로 치면 김기현이 얼마나 좋은데요. 네. 그러니까 근데 그렇게 판단하지 말고 딱 정무적으로 봤을 때이 네. 사람이 지금 우리 당의 이 스탠스를 가지고 당 대표한테 도움이 될 만한 사람인가를 가지고 기준을 가지고 판단을 했어야 된다는 생각이 예. 든다는 겁니다. 윤석열도요 만나보면 술도 잘 먹고 괜찮은 사람이에요. 영신이 언니랑 친하게 지냈을 거야. 우리 아빠가 윤석열이라고 생각해봐요. 엄청 좋은 사람이에요. 우리 할아버지가 이명박이라고 생각해보세요. 얘기하자 합시다. <웃음> 자 어쨌건 민주당이 이제 맥이 잡히잖아요. 뭐가 어떻게 바뀌어야 되는지에 대한 맥이 잡힌다. 자 얘기하자 합시다. 자 오늘 방송은 여기서 마치고요. 여러분들은 고생들 하셨고 패널들보다 고생하신 분들이 이렇게 어렵고 힘든 방송 같이 해주신 시청자분들이고요. 여러분들께 다 감사하다는 말씀 드리고 고맙습니다. 자세분 고생하셨고 방송 함께해 주신 분들 감사드리고 오늘 구독과 좋아요도 가열차게 부탁드리겠습니다. 얼른 가겠습니다. 고맙습니다. 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 제 145차 원내 대책회의를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 김민석 정책위원장님 말씀이 발언 있으시겠습니다. 바보야 문제는 경제야. 클린턴 말대로 하면은 윤석열 정부는 경제 바보 정부입니다. 머리는 부자 감세, 말은 건전 재정, 현실은 세수 부족의 엇박자에 정책 교조주의가 어리석음의 전형입니다. 성장률 역대 최저, 생산, 소비, 투자, 수출, 재정, 부채, 빨간불, 경제 규모 13위로 강등, 한국만 나 홀로 하락 등 경제 성적 역대 꼴등이니 전두환 노태우 정부보다 무능합니다. 최태원 회장이 대체 불가라고 한 중국 시장은 정부가 손 놓은 사이에 위축됐고 그 틈에 대중국 수출 1등이 된 미국으로부터 반도체 자동차를 챙긴 실리도 부실합니다. 정부는 하반기에 좋아진다는 상저하고라지만 여론은 윤정부 경제는 틀렸다는 윤저저저입니다. 가계부채 물가 민생 압박 쓰나미를 해쳐갈 종합해법으로 세수대책 중국 등 수출 여건 개선, 취약층 지원과 내수 활성화, 적극 재정, 한반도 긴장 완화 등이 절실합니다. K-POP과 K-방역의 대한민국을 젠버리 한 방에 국제 망신시킨 윤정부 실력으론 경제 우등생의 자존심이 간당간당합니다. 시행령 통치 법무부 장관, 이태원 무책임 행안부 장관, 처가총대 국토부 장관이 다 문제지만 전면 경제 개각으로 경제정책 기조부터 
전환하기를 요구합니다. 윤저저저 경제바보정부로 기록돼서야 되겠습니까? 주택금융부채공제제도의 허점으로 매년 24만 건에 달하는 디딤돌 버팀목 대출을 받은 서민들의 건보료 급등이 많습니다. 건보 지역가입자의 실거주용 대출이 자산 증가로 간주돼서 생기는 보험료 부담을 막기 위한 이 제도의 대상에 디딤돌 버팀목 대출이 빠져 있어서입니다. 전세자금 1억 2천 대출에 건보료가 2만 원대에서 8만 원대로 뛰는 시기입니다. 민주당은 금융회사가 아닌 주택도시보증공사가 운영주체인 디딤돌 버팀목 대출이 공제혜택에서 빠져있는 건강보험법 72조의 개정을 즉각 추진해서 버팀목 대출을 받은 지역가입자들도 건보력 폭탄을 받는 불합리한 부담을 없애겠습니다. 경제와 민생 민주당이 꼼꼼히 챙기겠습니다. 이상입니다. 네 수고하셨습니다. 다음은 홍성국 대변인의 경제브리핑이 있겠습니다. 경제는 민주당 경제대변인 브리핑입니다. 아, 최근에 물가가 엄청나게 오르고 있죠. 어, 지표 물가보다도 체감 물가가 빠르게 올라가고 있어서 우리 서민들의 삶이 매우 어려운데요. 어, 왼쪽 그림은 어, 지난 7월 달에 소비자 물가가 2.3으로 잡혔다고 어, 정부는 자화자찬을 했습니다. 그런데 어, 이거는 중요한 사항이 아니고요. 물가 중에서 코어 물가라고 있습니다. 농산물과 원자재 가격을 제외한 에너지 가격을 제외한 물가는 여전히 매우 높은 수준에 있습니다. 증가율이 둔화됐지만 지수로 놓고 보면 은 우리가 소비하는 것은 지수죠. 그래서 지금 일반 소비자 물가도 매우 높은 수준에 있습니다. 그리고 최근에 물가가 잡힌 것처럼 보이는 것은 작년도 7월에 물가가 엄청 많이 올랐었습니다. 그러니까 기저효과 때문에 그런 거죠. 그래서 한국은행조차도 8월, 9월에 다시 물가가 오른다고 합니다. 여기에 금리마저 미국 경제가 활성화를 보이면서 달러가 강세를 보이니까 금리도 고공수준을 유지하고 있는 거죠. 서민들의 삶은 점점 어려워지고 있습니다. 물가가 얼마나 올랐나를 보시면 이 그림은 1월부터 7월까지 매년 1월부터 7월까지 왜 그러냐면 7월에 항상 수해나 폭염이 있었기 때문에 물가가 많이 올라요. 그래서 IMF 당시부터 1월부터 7월까지 물가만 그려본 겁니다. 빨간색에 보면 은 올해가 4.5가나 되죠. 언제 이후 처음이냐면 IMF 이후 가장 생활 물가가 많이 올랐다는 라 얘기가 됩니다. 그러니까 지금 현재 어떤 변명도 할수 없고 어, 한 거는 현 정부 할수 없는 거는 바로 여기에서 나타나는 거죠. IMF 이후 이 오랜 시간 동안에 이 정도 물가가 올랐는데 정부가 내놓은 대책 여러분 들어보셨습니까? 저도 아직 들어보지를 못했습니다. 어, 이걸 숫자를 조금만 더 정교하게 보면 은 7월 달에 육류랑 그 다음에 채소류 가격이 마이너스로 나옵니다. 정말 우습죠? 아, 지난해 7월에도 채소류 가격이 많이 올랐기 때문에 그렇고 통계는 시차가 걸려서 그렇습니다. 거의 모든 품목이 다 올랐습니다. 그만큼 삶이 어렵다는 것을 단적으로 보여주는 거고요. 아, 국제정세도 굉장히 심각합니다. 아, 지금 우크라이나와 러시아의 전쟁에서 계속 원유 수출 항구라든가 곡물 수출에 폭격이 가해지고 있습니다. 그런 과정에서도 위기 정책을 잘 썼던 미국도 선진국 경기가 좋으니까 
구리 가격이 오릅니다. 구리 가격이 오르면 IT 경기가 좋아진다는 얘기예요. 그리고 유가도 조금씩 조금씩 올라가고 있습니다. 여기에 덧붙여서 사우디가 감산을 지속하고 있어요. 사우디가 생산을 줄이고 있는 거죠. 그래서 유가가 70달러 대에서 지금 10달러가 올랐습니다. 아, 이렇게 되니까 지금 냉난방비에 대한 어떤 수요나 이런 것들이 계속 줄어들 수밖에 없고 그리고 러시아의 이제 원유 수출 감소로 러시아의 원유 수출은 감소하면서 러시아 원유 수출가도 오르고 있고요. 지금 폭염으로 가장 많이 오른 게 원당입니다. 설탕. 설탕은 연초 대비 33%나 지금 올라간 게 현재의 상황입니다. 커피도 좀 많이 올랐고요. 그래서 엘리뇨의 현상들이 또 우리 하반기 물가를 자극할 수 있다는 라 얘기죠. 그래서 지금 총체적으로 우리의 민생이 지금 흔들리고 있고 매우 어려운 상황입니다. 여기에 정부가 하반기에 공공요금 인상을 약속한 것들이 또 있습니다. 교통요금들 이런 거 전부 감안하고 추석 물가까지 감안하면 은요 아, 물가는 굉장히 많이 오를 것이고 물가가 올라가게 되면 금리도 올라가게 되면 은 모든 취약차주들 은행에 부채가 있으신 분들의 삶이 더욱 어려워질 것 같습니다. 이 모든 부분들에 대해서 저희 민주당은 어, 과거와 같이 서민의 편에서 물가와 금융시장의 안정을 위해서 노력하겠습니다. 경제는 민주당이었습니다. 이상입니다. 네, 수고하셨습니다. 다음은 오기형 부대표의 발언이 있겠습니다. 세수결손에 대한 정부의 무대책 주목구구식 경제운영에 대해서 한 말씀 드리겠습니다. 역대급 세수결손 대책이 무엇입니까? 무대책이 상책입니까? 하반기 우리 경제가 여전히 어렵습니다. 하반기에 반등할 것이라던 수출이 7월에 전년 대비 16.5% 감소했습니다. 아, 통계청 속보성 경제지표에 따르면 7월 국내 신용카드 이용금액이 전년 대비 소폭 감소한 것으로 보입니다. 아, 또한 최근 수요나 폭염으로 신선가격, 식품가격이 크게 상승했고 유가도 80달러를 상회하고 있습니다. 은행 대출금리도 상승하고 있습니다. 최근 5대 시중은행 주담보 대출 금리 상단이 7%에 육박한다고 합니다. 한미 간의 귀중금리 차이가 역대급인 2%포인트로 확대되었기 때문에 올 연말까지 대한민국에서 기준금리 인하가 기대하기는 어려운 상황입니다. 환율이 지난주에 1,300원을 넘어섰습니다. 비상한 경제 상황입니다. 경제정부에서 재정운용이 이럴 때는 특히 중요하다고 봅니다. 그러나 현재 정부는 별다른 계획이 없어 보입니다. 상반기 국세 수입이 이미 전년 대비 약 40조 원가량 급감했습니다. 역대급 세수 결손입니다. 하반기에 법인세나 부가세 수입이 크게 개선될 것이라 보기도 어렵, 어렵습니다. 그렇지만 기재부는 여유자금을 가지고 버틸 수 있다는 라 말만 반복하고 있습니다. 국회와 논의 자체를 아예 하지 않고 있습니다. 필요한 곳에 다 지출을 하면서 초유의 세수 결손 사태를 해결할 방법이나 대안이 있습니까? 세출을 늘리는 추경은 변론으로 하더라도 세입 감액 추경은 한시라도 빨리 진행해야 되는 건 아닌가요? 올해 계획된 지출은 그대로 진행하는 것인가요? 답을 해야 됩니다. 계획된 지출이라도 유지해야 현재 경제 내수경제가 침체하고 있는데 민생경제에 조금이라도 떠받칠 수 있다는 라 그런 지적에 대해서는 공감합니다. 그런데 세수결손 상황에서 올해 계획된 지출을 하라면 국채 발행을 하는 게 불가피한 거 아닌가요? 답을 해야 됩니다. 이 점에 대해서 정부는 국민들에게 국회에 분명히 설명해야 하지 않겠습니까? 답을 안 하고 있습니다. 
만약 가을까지 버티다가 연말에 집중적으로 국채를 발행한다면 세수결손을 메꾸기 위해서 발행한다면 그 시점에서 대한민국 채권시장에 얼마나 큰 혼란이 오지 않겠습니까올 것입니다. 그 현재도 우리 금융시장은 매우 불안합니다. 그런데 9월에 최소 제, 세수의 재축의 결과를 내놓고 그리고 논의는 언제 할지 확정하지 않고 미루기만 한다면 현 윤석열 정부의 경제팀은 무대책 무책임입니다. 대통령과 경제수석이 해외 순방을 하는 일정을 많이 잡고 있습니다. 근데 해외 순방에만 신경 쓸게 아니라 이게 민생경제와 재정문제에 대해서 구체적인 설명과 답을 내주기를 촉구합니다. 사태가 다 벌어진 다음에 수습하는 우를 범해서는 안될 것입니다. 이상입니다. 네, 수고하셨습니다. 다음은 홍정민 부대표 발언이 있겠습니다. 경기 고양병 홍정민입니다. 저는 오늘 전력 예비율 통계가 수도권의 전력 부족을 반영하지 못하는 문제를 지적하고자 합니다. 연일 폭염이 계속되고 있는데요. 어제 7일 전력 수요가 역대 여름 가운데 가장 높은 수준을 기록했습니다. 전력거래소는 7일 오후 5시 최대 전력 수요가 93.615 기가와트를 나타내 역대 여름철 최고이던 작년 7월 7일 오후 5시 92.990 기가와트를 뛰어넘었다고 발표했습니다. 그러나 전력 수요가 최고조에 달한 동일 시간대 전력 공급 능력이 104.3기가와트로 예비율 11%가 넘는 안정적 수준이라며 문제없다는 설명도 덧붙였습니다. 그런데 한 가지 이상한 점이 있습니다. 정부에서 예비율이 충분하고 안정적이라는데 왜각 상문점별로 개문냉방을 하지 말라고 하며 전기를 소모를 줄이라고 하는 것인지 의아해하는 분들이 많으실 겁니다. 혹시 전력거래소에서 전력을 많이 사용할수록 지구온난화가 될까봐 걱정하해서 이런 행동을 할 걸까요? 아니면 소비자들이 전기요금이 많이 나올까봐 미리 걱정해주는 것 때문에 그럴까요? 둘다 아닙니다. 전력 생산만 보자면 발전소가 주로 위치한 비수도권의 경용 정부 설명대로 전기 공급에 여유가 있는 것이 맞습니다. 그러나 수도권의 경우 이미 비수도권에서 수도권으로의 전력 공급을 하고 있는 송전선 공, 공급 여력이 포화 상태에 달했습니다. 때문에 지금보다 전력 수요가 더 늘어나면 각 가정이나 상점의 전력 공급이 어렵다는 것이 드러나지 않은 진실입니다. 이러한 현실이 가려져 있는 이유는 정부가 전력 예비율 통계를 작성하는 방식에 한계가 있기 때문입니다. 전력 예비율은 단순하게 모든 발전소의 전력 생산량과 전력 소비량이라는 개념으로만 통계를 작성하기 때문에 전체 통계로만 봐서는 문제가 없어 보입니다. 그러나 현재의 전력 예비율 지표는 전력의 생산지와 소비지를 이어주는 송전, 즉 유통의 개념을 포함하지 않았기 때문에 전력 생산이 충분해도 실제로는 전력을 공급받지 못하는 경우를 반영하지 못하고 있습니다. 아무리 전력 생산을 많이 해도 송전 여력이 부족하면 소용이 없습니다. 만약 전력 생산만 충분히 된다고 해서 공급이 다 가능하다면 동해안의 현재 발전소가 넘쳐나서 발전소를 놀리고 있는 동시에 수도권에서는 전력이 부족해서 지자체 인허가를 받은 사업까지 전력 공급이 중단되는 사태가 벌어지지는 않았을 겁니다. 그래서 정부는 송전망이 부족해서 전력 생산 여유와 별개로 늘어난 수요에 제때 공급하지 못할 수 있다는 점을 국민께 솔직히 털어놓고 협조를 구해야 합니다. 
전력 예비율에 문제가 없다고 하면서 막상 소상공인의 생계가 걸려있는 상점의 개문냉방을 무슨 논리로 막을 수 있겠습니까? 물론 불과 2, 3년 전만 해도 기존의 통계 작성 방식만으로도 크게 문제가 없었습니다. 수도권에 지금처럼 데이터 센터 등이 넘쳐나지도 않았고 송전 여력도 나름 준수했기 때문입니다. 그러나 상황은 변했고 변화된 상황을 통계에 반영해서 국민께 알려야 합니다. 때문에 정부는 전력 예비율이라는 통계, 전력 예비율이라는 통계를 생산에서의 관점만이 아닌 유통의 관점에서 재정립할 필요가 있습니다. 그리고 한여름이나 한겨울 냉난방 이슈가 제기될 때 전력은 생산보다는 전달의 문제라는 점을 인정해야 합니다. 엉뚱하게 전력이 부족하다며 전력 부족을 해결하기 위해 원전만 많이 지어야 한다는 식의 언론 플레이는 반성해야 합니다. 제대로 된 원인을 짚고 제대로 된 대안을 내놓으시기 바랍니다. 이상입니다. 네, 수고하셨습니다. 저는 젠버리와 관련된 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 안타깝게도 오늘 세계 스카우트 젠버리 대회가 영지를 조기 철수하면서 사실상 종료되게 되었습니다. 젠버리 젠버리 대회뿐만 아니라 오송 지하차도 참사, 철군노락 아파트 등이 모든 문제에 대해서 윤석열 정부는 전정부 탓을 하고 있습니다. 참 뻔뻔하고 유, 뻔뻔하기도 유분수인데 어떻게 그렇게 남탄만 일삼을 수 있는지 정말 무책임과 무능력의 극치이라고 극치입니다. 오송 참사와 철군노락 아파트, 젠버리 파행 모두 한 달이 채 지나지 않은 기간 동안 발생한 일입니다. 정확한, 정확한 기록은 확인해야 봐야겠지만 윤석열 정부는 아마 우리 정치사에서 최단 기간 최대의 남탓을 한 정부가 아닌가 싶습니다. 윤석열 정부는 2년 차입니다. 국정을 책임있게 운영하는 모습까지는 못 보여주어도 최소한 남탓을 하지는 말아야 합니다. 젠버리 현장에서 주로 문제가 되었던 폭염 대비 화장실 등 시설은 그동안 요청했던 예산을 더 집행하고 총리를 컨트롤타워로 역할을 하면서 빠르게 개선되었습니다. 즉 의지만 있었다면 충분히 대비할 수 있었던 일인데 지난 1년 3개월 동안 손 놓고 있다가 만사를 그리쳐놓고 전정부 탓을 하면 그게 설득력이 있겠습니까? 윤석열 정부의 이런 모습이 얼마나 답답하면 조선일보까지 사설에서 이런 것까지 전정부 탓을 하면 국민이 공감하겠나라고 하며 비판했습니다. 어제 전국에 폭염이 이어진 가운데 온열 진화론으로 국민 세 분이 또 숨졌습니다. 설상가상으로 태풍 카눈이 오는 10일 남해안에 3륙해 11일부터는 전국이 태풍 영향권에 접어들 전망입니다. 지금 한가하게 남탓이나 하고 있을 때가 아닙니다. 윤석열 정부와 국민의힘은 젠버리 참가자들이 마지막까지 건강하고 안전하게 귀국할 수 있도록 끝까지 최선을 다해주기 바랍니다. 아울러 폭염과 풍수의 등으로 오송 지화차도 참사와 같은 또 다른 참사가 발생하지 않도록 대비해 만전을 기해주기 바랍니다. 더불어민주당은 젠버리의 마무리와 폭염, 풍수회 등 재난대응에 필요한 지원과 협조를 아끼지 않도록 하겠습니다. 네, 이것으로 145차 원내대책회의를 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 안녕하십니까. <웃음> 여러분 안녕하십니까. 비상대책위원장 송명홍입니다. 
덥습니다. <웃음> 그것도 많이 덥습니다. 더운 이유는 딱한 가지입니다. 한 사람 때문에 덥습니다. 이름도 외우기 싫고 이름도 말하기 싫지만 그래도 덥습니다. 태풍이 온다고 그럽니다. 일본으로 갈 태풍이 한국으로 온다고 그럽니다. 한 사람 때문에. 뭐뭐 도와주는 게 하나도 없습니다. 이 더위에 새만금에서 그 고생하는 젊은이들 생각해봅니다. 다행히 취소한다고 하니 다행입니다. 남의 나라 와서 더위와 싸우고 모기와 벌레와 싸우고 열악한 잠자리에서 고군분투하는 그 젊은이들에게 세계의 젊은이들에게 미안하다는 말 하고 싶습니다. 젊은 너희가 고생한다고 미안한 생각이 듭니다. 우리가 잘못 뽑아서 동시에 힘내라고 전하고 싶습니다. 우리가 꼭 바꿀 테니까 윤석열 이 사람을 말하면 더워집니다. 열받습니다. 새만금 가서 뭘 먹었는지 혼자 인나지도 못하고 젊은이, 젊은이들이 쓰러지는데 또 누군가 칼 들고 설치는데 장갑차 보내놓고 바다에서 회쳐먹고 휴가 보내는 그 사람 한개 뭐라고 휴가 가고 있습니다. 나 같으면 끝내고 빨리 복귀하겠습니다. 여기다 행자부 장관, 여가부 장관, 문체부 장관 이 사람들은 뭐하는 사람들입니까? 젊은이들이 아프다는데 책임지는 사람 아무도 없습니다. 수습할 수가 없어서 그냥 윽박지릅니다. 참으라고. 뭐 이런 정부가 있습니까? 그래도 참고 찍어줘야 됩니까? 2번 절대 찍으면 안 됩니다. 약속하셨습니다. 대구에서 2번 찍으면 절대 안 됩니다. 외칠까요? 한 번씩만 하시면 됩니다. 윤석열을 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 꼭 나쁜 놈 후쿠시마 핵폐기소 바다에 투기한다는데 우리 국민은 아무도 안 보이나 봅니다. 일본을 위한 일본에 의한 일본의 정부 그래서 매일 브리핑을 한답니다. 일본 대신해서 안전하다고 그러니 장어한테 물리고 그 장어 회쳐먹고 사람이 아닙니다. 잘못 뽑았습니다. 한 사람 때문에 성경에 의하면 한 사람 때문에 죽음이 들어왔다고 합니다. 한 사람 때문에 숨어있던 악의 세력들이 스멀스멀 올라옵니다. 그래서 요즘 유명하는 요즘 잘나가는 드라마들이 다 악귀를 제목으로 삼습니다. 
그런 사탄들, 그런 악귀들 우리가 다 몰아대야 됩니다. 다시는 그런 잘못된 선택하지 않도록 주위의 다른 사람들도 선택을 잘 하도록 우리가 외치고 우리가 요구해야 합니다. 그래서 함께 외칩시다. 윤석열을! 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 꼭! 대구에서 천주교 정의교원 전국사제단의 시국미사를 많이 기다렸다고 들었습니다. 또 간절히 기다리신 거 알고 있습니다. 이번 미사 사제단 역사상 아마 처음씩 대구에서 하는 걸로 들었습니다. 이 기세를 모아서 내년에 한번더 서문시장에서 서문시장에서 미사 한번더 하시죠? 꼭 오겠습니다. 한편으로 부끄럽고 죄송합니다. 정의와 공정, 민주와 인권, 공동선과 연대성을 외쳐야 하는 교회가 가만히 있고 침묵합니다. 교회의 일원으로 부끄럽고 죄송하다는 말씀드립니다. 뭘 그렇게 눈치를 많이 보는지 뭐가 그렇게 무서운지 미지근하게 있는 모습이 죄송합니다. 가진 것이 많으니 놓을 수가 없고 높은 곳에 있으니 내려올 수가 없습니다. 그래서 세상을 떠나 있는 모습이 부끄럽습니다. 죄송합니다. 교회가 가진 것 버리고 민중들 삶 속으로 들어가서 가난하게 되고 높은 자리에서 내려와서 가장 밑바닥에 있는 사람들과 함께 살아가는 그런 공동체가 되도록 여러분들이 요구해 주시고 여러분들이 외쳐주시면 고맙겠습니다. 대구에서 미사를 드린다는 소식에 한 걸음으로 달려와 주신 여러 신부님들 70여 분의 신부님들께서 오셨습니다. 서울, 수원, 의정부, 원주, 청주, 마산, 부산, 광주, 전주 또 수도회 신부님들 진심으로 고맙습니다. 특별히 네, 특별히 대구에서는 신부님들이 몇 분이나 오실까? 아브라함이 하느님께 빌었습니다. 10명만 있으면 그래서 10명이 좀 많은 것 같아서 그럼 5명만 있으면 근데 5명이 없어서 소돔과 고모라가 망했습니다. 그런데 대구의 신부님들이 10명 정도는 오셨습니다. 주례해 주신, 주례해 주신 원유수 신부님, 또 옆에 복사해 주신 신부님들, 뒤쪽에 계시던 신부님들, 좀 걱정은 되지만, 혹시 전화가 받지, 전화 오지 않을까, 혹시 불이익을 받지 않을까, 그래도 어쩌겠습니까? 한번더 
2차로 시국 기도회 할때 그때는 신부님들께서 주례해 주시고 강론해 주시고 준비를 해 주시면 진심으로 고맙겠습니다. 그것도 그것도 서문시장에서요. 꼭 서문시장 갑시다. 특별히 주례해 주신 원유수 신부님 그리고 함께해 주신 대국교구 신부님들 진심으로 감사드립니다. 강론해 주신 김영식 신부님 또 사회 봐주신 하춘수 신부님 진심으로 감사합니다. 더운, 네, 더운 날씨에 함께해 주시는 보기만 해도 더운 40여 분의 수녀님들 항상 감사합니다. 대구에서 한다고 광주에서 또 전주에서 제가 살고 있는 동네에서 또 노안에서 서울에서 여러 곳에서 신자들이 함께 오셨습니다. 고맙습니다. 1200명이 넘게 이 자리에 함께 해주셨습니다. 대구 신자 시민 여러분 진심으로 감사합니다. 여러분의 열정으로 윤석열을 빨리 몰아내겠습니다. 윤석열을 단핵하라 윤석열을 윤석열을 꼭 오늘 미사의 오늘 미사의 후쿠시마 핵 오염수 방류 반대 기독교 도보 순례단 목사님들이 함께해 주셨습니다. 부산에서 시작해서 대구를 거쳐서. 9월 7일 서울에 도착한다고 합니다. 건, 건강하게 잘 하시도록 함께 기도해 주시면 고맙겠습니다. 또 중앙노동자통일선봉대 90여 명이 미사에 함께해 주셨습니다. 내일은 사드로 가신다고 합니다. 고맙습니다. 무엇보다도 시국미사를 준비해 주시는 주신 대구시국미사추진위원회 윤석열 심판 대구시국회의 대구경북대전원연대 이렇게 대구시민단체 여러분 진심으로 감사합니다. 시국미사준비위원회를 꾸려서 대구교구와도 협의하시고 또 대구교구 신부님도 많이 초대하시고 해주신 그 마음들 다시 한번 뜨겁게 느낍니다. 다음번 시국미사는 꼭 서문시장에서 했으면 좋겠습니다. 어떨까요? 감사합니다. 다음 주 시국미사 안 됩니다. 다음 주는 이미 공지해 드린 대로 8월 14일 다음 주 월요일. 저녁 7시 30분 매주 촛불이 타오르는 서울시청역 앞에서 있습니다. 8월 14일 빛뚜레는 21일로 나갔습니다. 잘못된 겁니다. 8월 14일 다음주 월요일 7시 반에 있습니다. 다음주 월요일은 
나치에 저항했던 그래서 아우슈비츠 수용소에서 순교했던 꼴배 신부님의 축일이기도 합니다. 그리고 성모승천 대축일이기도 하고 그 다음 날이 광복절이기도 합니다. 그래서 시청역에서 숭례문앞대로에서 시공의사를 개최합니다. 이날 많은 분들이 함께 오시면 고맙겠습니다. 우리 미사를 집회로 여기는 경찰의 협조로 미사가 순조롭게 이루어질 수 있도록 신자분들과 시민 여러분들 그리고 본당 신부님을 자꾸 전화해서 함께 가자고 그렇게 꼬셔서 많은 분들 함께 참석해 주시면 고맙겠습니다. 선착순 100분에게는 사재단 로고가 담긴 이 촛불들입니다. 아, 선착순 1000명입니다. 그리고 후쿠시마의 진실, 후쿠시마 오염수의 진실 꼭 가져가셔서 읽어보시고 또 주문하셔서 옆 사람과 나눠서 읽어보시면 고맙겠습니다. 태풍이 몰려온다고 합니다. 수요일부터 태풍이 온다고 하니 국가가 안 지켜주면 우리 스스로 잘 지켜야 합니다. 우리가 잘 이겨서 아무도 다치지 않고 지낼 수 있도록 잘 지냅시다. 그리고 행진을 시작을 하고 행진이 끝나면 다시 이 자리에 오실 겁니다. 가시면서 제가 키운 옥수수를 좀 가져왔습니다. 한 300개 가져왔습니다. 근데 오늘 보금이 5병 이어의 기적이어서 이렇게 조금씩 조금씩 나누면 1000명 다 충분히 드실 수 있을 것 같습니다. 이사 끝, 행진 끝나고 가시면서 이쪽에서 <웃음> 드릴 겁니다. <웃음> 적지만 그래도 함께 맛있게 드시면 고맙겠습니다. 마지막으로 각자 태풍을 잘 피해서 잘 살아남아서 다음 주 월요일 서울에서 건강한 모습으로 또 다른 분들과 많이 함께 뵙겠습니다. 감사합니다. 비둘기처럼 순박하고 뱀처럼 슬기롭게 우리는 이 싸움을 치러 나갈 것이다. 종말의 묵시로 대한민국의 총체적 난국. 윤석열 정권이 들어선 지 이제 15개월이 되었다. 임기 60개월 중 4분의 1이 지났는데 우리는 이미 너무 고단하고 고통스럽다. 우리의 일상 곳곳을 잠식한 코로나 3년의 후유증이 여전히 생생하고 국제정세의 불안으로 정치경제 상황은 날로 험악해진 데다 인류의 탐욕이, 탐욕이 초래한 기후위기로 인해 우리의 삶 전체가 너무 위태롭다. 종말의 묵시록을 목도하고 있는 듯하다. 오송 지하차도에서 14세 사람이 죽었는데 국무를 맡은 이들의 윤리적 회의와 책임 떠넘기기는 여전하고 정치인들은 자기 정치의 골몰에 있다. 남편을 보내고 자식을 잃은 이들의 슬픔과 상처는 갈 곳이 없다. 생때같은 자식들을 이태원의 거리에서 떠나보낸 부모들이 오송 지하차도의 유족을 위로하는 생경한 풍경 이 잔인한 풍경 앞에서 우리는 어떻게 있는가 무엇을 하고 있는가 생명이 새털처럼 가벼워진 지금 이곳의 난국을 오 어찌하랴 159명이 거리에서 행사했는데 
국정의 최고 책임자는 사과의 말 한마디 한바 없고 그 누구도 책임을 지지 않았으니 자연재이지만 인재이기도 했던 오송의 참사 또한 그렇게 지나갈 것이다. 서희 초등학교 선생님은 자신이 그토록 원했던 학교에서 생을 마감하여 자신의 억울함과 교단의 부당한 현실을 알리고자 했지만 우리는 지난 5월에 이와 유사한 죽음을 이미 겪은 바 있다. 건설노동자 양회동 열사는 정당한 노조활동을 건폭으로 몰아간 이 땅의 현실을 향해 죽음으로써 자신의 억울함을 알리고자 했다. 죽음으로 죽음이 덮이고 통곡이 또 다른 통곡에 의해 찾아드는 이 참혹한 상황을 어찌하랴. 죽음이 전하는 목소리를 우리 공동체가 받아내지 않고서 억울한 죽음들을 저 창자를 끊는 울부짖음과 소리죽여우는 내 형제 자매의 흐느낌을 어찌 막아낼 수 있을 것인가. 인간의 본성과 정치의 부재. 우리는 국민이 이기 전에 먼저 인간이어야 하며 법에 대한 존중보다 정의에 대한 존경심을 더 중히 여기는 것이 옳은 일이다. 시민의 불복종의 저자 소로우의 말이다. 교실의 인권이 과연 법과 규정으로 바로 세워질 수 있는 일인가. 법적 책임이 없으면 아무런 책임을 느끼지 못하는 저 무치의 법기술자들에게 우리 공동체의 운명을 맡길 수 있겠는가. 맹자는 인간이라면 막당히 지니고 있다고 생각한 본성넷을 기초로 하여 공동체의 운영과 정치의 지혜를 생각하였다. 어질매 실마리인 친히 여기는 마음, 의로움의 실마리인 부끄러워하고 미워하는 마음, 예의 실마리인 감사하고 양보하는 마음, 알매 실마리인 옳고 그름을 분별하는 마음, 이 넷을 모두 인간의 본성이라 했건만 윤석열 정부에는 측이는 여기는 마음도 부끄러워하는 마음도 양보하는 마음도 옳고 그름을 분별하는 마음도 없으니 지금 이곳에 정치가 부재한 것은 당연한 일이다. 저들에게는 상대 진영에 대한 미움과 국민을 피와 루가르는 분열의 책동만 있으니 이를 어찌하랴. 그것은 정치가 아니다. 정치는 우리 모두가 동일하지 않은 존재라는 인간의 복수성에 대한 존중에서 오는 것이며 정치 행위는 다름과 차이에서 오는 갈등을 전제로 한다. 하여 정치는 끊임없는 대화 과정에 자신을 내놓는 일이며 이는 상대와 토론하고 애써 상대를 설득하려는 태도에 기초한 행위이다. 정치는 폐기처분하고 국민을 다스림의 대상으로 하는 통치 행위만 창궐한 윤석열 정권. 윤석열 정부는 자기 진영만을 상대로 하는 노골적인 분열과 갈등의 책동을 반드시 중단해야 한다. 그것은 이곳의 현실을 끔찍한 분쟁의 상으로 만드는 행위이며 우리의 미래를 강탈하는 행위이다. 대구의 과거와 현재. 이곳 대구는 한말에는 의병운동, 일제강점계는 항일운동과 국제부상운동의 가장 중요한 거점이었으며 해방기에는 민족의 역사를 실천으로써 고민했던 10월 항쟁의 도시였다. 이승만 정권의 독재를 끊어낸 4월 혁명의 맨 앞자리에 대구의 228이 있었으며 박정희 군부독재 시기에는 자신의 젊음을 내놓은 청년의 도시 우국의 도시였다. 장기간의 군부독재 기간을 통과하며 
부패한 권력을 비판하고 권력의 폭력에 저항했던 야도로서의 대구는 이제 실종되고 오직 영남 출신 기득권 정치 집단의 기망과 오만에 온전히 포획되어 정치적 조롱과 혐오의 섬으로 전락한 땅이 된지 오래이다. 한일과 우국의 도시가 지금 이곳의 대구와 무슨 관련이 있으며 이 팔이 오늘의 대구와 무슨 상관인가. 무도의 시대와 야만의 행렬. 그럼에도 우리는 절망하지 않으며 우리의 촛불을 다시 듣다. 소수가 무력한 것은 권력에 순응하고 있을 때이다. 개화 되지는 백만 아니 천만이어도 개화 되질 뿐이지만 비판의 촛불을 드는 우리는 적지만 결코 소수일 수 없다. 성서의 판관기에 등장하는 13만의 미디안 군대에 대항했던 300의 기두원 병사들처럼 정의에 대한 순수한 갈망과 지치지 않는 인내로서 우리는 우리의 싸움을 이어갈 것이다. 작은 물결이 거센 노도를 만들어내듯이 소수가 전력을 다한다면 거스를 수 없는 아니 거역할 수 없는 힘을 갖게 될 것이다. 공자는 나라에 도가 없는데도 도가 부하고 귀하면 부끄러운 일이라고 힘주어 말한 바 있으니 이 무도의 시대에 나와 내 가족의 아니를 위해 가족의 아니만을 위해 차마 편히 지낼 수는 없는 일이다. 그것은 부끄러운 삶이다. 나와 내 가족의 삶이 소중한 만큼 하느님이 소중한 내 이웃의 생명 또한 귀한 것이다. 한국 사회의 전 영역이 처참하게 붕괴되고 있다. 노동자를 축복으로 몰아가는 노동탄압, 기업의 영업사원을 자처하며 사회경제적 약자들을 외면하는 친기득권 정치, 반헌법적이고 구역적인 일본 강제징용 제3자 변제안, 분단된 한반도 상황에서 균형감각을 포기하고 이웃국가들을 갈라치게 하는 호전적인 외교, 자신을 비판하는 언론의 재갈을 물리는 언론탄압, 159명의 죽음에도 어떤 책임도 느끼지 않는 12구 이태원 참사, 일본 정부의 대변인을 자처하는 후쿠시마의 해고염수 대응, 몰상식과 모렴치의 양평고속도로, KBS, MBC, EBS 공영방송 이사진 동시해임 시도, 국제적 망신이 된 젠버리 대회 등등. 끝없는 반동과 참사가 줄을 잇고 있는 윤석열 정부의 폭고와 무능, 그리고 자의적인 통치 행위를 묵과하는 것은 우리의 공동체를 불덩이에 몰아넣는 일이며 우리의 미래를 폐기하는 일이다. 환대의 도시, 생명의 땅을 위한 기원. 대구는 오만한 통치자들이 참사와 실종 때마다 기만적인 환약을 제공하는 맹목의 환대로부터 벗어나야 한다. 이는 자신의 과오를 돌아볼 줄 모르는 저 통치자들을 어떠한 반성이나 성찰도 불가능하게 하는 끔찍한 괴물로 만드는 일이다. 그것은 참으로 무서운 일이다. 우리 사회 전체에 그리고 우리의 미래 세대에 죄를 짓는 일이다. 그러한 따뜻한 한대는 우리 공동체 안팎의 사회적 경제적 약자를 살피고 돌보는 일에 마땅히 돌려져야 한다. 권력자들에는 준엄한 비판의 비판의 채찍을 들줄 알고 
약자들에게는 따뜻한 환대를 베푸는 건강한 시민들의 도시를 우리는 꿈꾼다. 권력자를 살찌우는 폐역한 땅이 아니라 순환의 처한 이들을 살리고 북돋우는 생명의 땅이 되기를 우리는 간절히 소망한다. 척박한 도시 대구에서 우리는 다시 촛불을 든다. 대한민국 대구가 바뀌면 대한민국은 한 걸음 나아갈 수 있다. 권력의 과오에 대한 막당한 빚반을 선동정치로 돌려세우고 국민의 정당한 생명권의 유충을 괴담으로 몰아가는 이 뻔뻔한 괴물 통치의 시대 부끄러움과 수치를 잃은 이 참담한 시대에 우리는 비둘기처럼 순박하고 뱀처럼 슬기로운 마음과 태도로서 우리의 건강한 공동체를 위해 끝까지 인내하며 지치지 않고 싸워나갈 것이다 하느님과 한반도의 역사가 우리의 길에 동행할 것이다 2023년 8월 9일 천주교 정의구현 전국사재단 대구시국미사 추진위원회 윤석열 심판 대구시국회의 대구경북대전환연대 준비위원회 고맙습니다 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 우리 이긴다